0: Bonjour et bienvenue sur Wait For It, l'émission qui aime à regarder des séries télé et en parler pendant des heures. Aujourd'hui, les voyages sur la lune d'Hello Tomorrow, les flics vénères de BRI, les magazines érotiques de Minx, les nounous d'enfer de Servant, les psy torturés de Shrinking, et enfin les fans serial killer de Swarm, wait for it, c'est parti Bonjour, bonsoir, bienvenue sur notre nouveau, nouveau numéro de David oui. Bonsoir Christophe, comment bonsoir ça va
1: Bonsoir Yann, ça va très bien et toi
0: Ça va même si je suis un petit peu honteux. Ah. Bah, tu sais, la dernière fois, on avait euh, <rire> fait un podcast oui. en étant hyper euh, régulier par rapport oui. au précédent. On, on, on a... s'était dit, on le garde le cap. On a échoué un peu. Un peu il faut quand même nous reconnaître qu'on est là, que, euh, un mois et demi, peut-être deux, allez, deux, en, si on publie le, 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 le podcast hein, quelques jours plus tard, parce que là, euh, c'est la période de Pâques, donc euh, voilà, il va y avoir quelques jours fériés, mais on... Mmh. On est là, on est bien là, on est de retour, euh, avec euh, donc de nouvelles séries, euh, on va faire un petit retour euh, sans, sans plus tarder sur The Last of Us. Euh, juste, euh, Christophe, comme ça, oh, au j'aime bien te prendre par surprise, hein, avec des questions à la con. <rire> <rire> euh, comment tu trouves euh, cette période pour les séries télé Parce qu'on <rire> en parlait un peu en off, mais ce ouais, ouais. serait pas mal de, de poser un peu le, le sujet l'éléphant dans la pièce hein, <rire> euh, qui n'en est pas un hein, mais bon mais euh, alors non pas qu'on a eu du mal à faire la sélection au contraire euh, bah, vu que le temps s'est accumulé on avait beaucoup beaucoup de matière ouais, il a fallu euh, faire, faire des choix et... faire des choix tout à fait euh, en lien notamment avec l'actualité parce que voilà il euh, euh, y a certaines séries qui qu'on qu a vu presque quasiment à la, la mi-janvier début février, ça n'avait plus trop de sens d'en parler, sauf si c'était vraiment quelque chose de marquant mais c'est pas la, en termes de quantité au contraire, j'ai l'impression d'avoir 15 000 séries à avoir en même temps et ben ce petit souci, je sais pas euh, pour l'instant ce début 2023 euh, est constellé de bah, déjà de manque de vrais chocs et euh, surtout on va en reparler tout au long de l'émission euh, pas mal de déceptions dans les séries qui reviennent cette année euh, pour ma part, hein. bien sûr je parle que d'un point de vue personnel, mais je sais pas, est-ce que c'est dans l'air du temps
1: bah, C'est vrai que a... enfin, depuis la fin de, de Better Call Saul qui qu a été mmh. un peu le, la dernière grande série euh... ouais ces derniers mois quoi, euh, j'ai du mal à, me, ouais, à être pris vraiment par une série où je me dis euh, il faut que je sois là la semaine prochaine pour voir le, le, le prochain épisode et, euh, et ouais je sais alors est-ce que c'est dans l'air du temps ou est-ce qu'il y a une panne d'inspiration un peu peut-être, j'en sais rien.
0: Est-ce que c'est pas dû aussi au fait qu'il y a eu pas mal de bouleversements, alors là pour le coup c'est vraiment du côté français euh, avec bah, notamment euh, Last of Us en était un peu le, 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 le fer de lance, c'est-à-dire que euh, la, le départ d'HBO euh, autrefois en France chez OCS pour, alors dans un euh, premier temps, Prime Video, puis ce fameux Pass Warner, qui du coup là, ça y est, est en, en activité, hein, ça a mmh. été lancé avec euh, la nouvelle saison de Succession. Euh... On va en reparler à propos de Minx, mais la, la place d'OCS aujourd'hui dans la série télé, elle est vraiment à questionner, euh, et avec une certaine angoisse, je dois avouer. Il euh, y a euh, Apple TV aussi, qui commence à euh, s'installer, elle est installée, mais peut-être à trouver une forme de rythme de croisière qui, du coup... Euh, se repose sur des acquis et qui euh, est peut-être moins audacieux j'en sais rien euh, c'est un peu compliqué alors on n'a pas eu le temps euh, de regarder par exemple euh, une série qui me paraît très intéressante de ce point de vue là, c'est à dire euh, des séries qui sont marquées par une empreinte très 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 visible, voire complètement manifeste de, de, le, du statut d'auteur ou d'autrice sur une œuvre télé et euh, le cas Lars von Trier me paraissait très intéressant, mm. donc puisque L'Hôpital et ses fantômes donc est une série qu'il a réalisée la toute première fois en 1998 et qui revient ici, donc un peu à la manière de Twin Peaks pour sa saison 3, euh, oui. baptisée Exodus, qui, euh, à l'heure où on parle, n'est toujours pas diffusée sur euh, Canal+, hein, c'est eux qui ont, qui ont les droits. Euh, on y a accès, mais bon, voilà, euh, le, le calendrier a fait que, mais il manque peut-être euh, aujourd'hui de euh, pas de série euh, populaire. Euh, au contraire, hein, succession mmh. en, en est un, un cas assez manifeste. Euh, et, alors, parlons même pas de la of euh, Mais il manque peut-être, euh, voilà, une, une nouvelle scène, euh, puisque bon, les, les auteurs installés ont, ont quasiment tous terminé. Moi, j'attends énormément, par exemple. Euh, la, la prochaine série de Damon Lindelof, qui a donc eu oui. son premier trailer, c'est euh, euh, Mrs. Quelque chose... Euh, ça a l'air très, très particulier, très différent de ce qu'il fait. Sur
1: une... Euh sur une nonne une qui nonne, se bat contre fait. une intelligence artificielle tout à fait, donc ça c'est vraiment c'est euh,
0: un peu il, la lueur ouais, sur le radar est, il
1: n'est euh, pas showrunner, et ouais. il n'est que euh, co-scénariste, tout à fait mais euh, on sent que euh, la série porte déjà un peu sa patte malgré tout, oui, ça, ça, hein, ça fait dans très dans envie hein,
0: franchement les, les, ouais, les ouais. extraits sont, sont plus qu'alléchants mais au-delà de ça euh, tu, tu as Donald Glover, alors même s'il y revient euh, avec, euh, de manière détournée avec Swarm, euh, voilà euh, il J'aimerais, je prie même, qu'il euh, y ait euh, une espèce de, de nouvelle euh, lueur euh, autorisante qui apparaisse cette année pour l'instant. Euh, ouais, il
1: y, y a eu la créatrice de um, I May Destroy You qui, a, qui avait fait super impression avec cette série. Donc j'attends de voir si elle revient avec une autre série. Mais c'est vrai qu'il bah, manque de, 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 de figures comme ça, peut-être un petit peu dans le, le paysage audiovisuel. Et c'est vrai que ceux dont, euh, bah, qui avaient fait bonne impression on l'ont pas forcément concrétisé, enfin on va en reparler de soir mais moi je suis un petit peu déçu malgré tout ouais. Et, euh, et ouais j'ai l'impression bah, que les séries se... ouais, je, je sais pas si c'est un, un manque d'originalité mais j'ai l'impression que elles, elles font que copier ce qui a déjà été fait un petit peu avant et on a du mal à trouver des projets vraiment originaux qui mmh. sortent de, 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 de l'ordinaire et euh, ouais. euh, Ce qui ouais, fait
0: que sais. cette émission peut-être sera peut-être <rire> pas aussi enthousiaste que d'habitude. Hein, avec on, un on programme. Va non, il voilà.
1: y, y a quelques belles choses, mais ouais. c'est vrai qu'il n'y a, a rien qui nous rend euh, euphorique et,
0: euh, et vraiment enthousiaste. Quoi. Un certain creux de la vague, qui heureusement. <coughs> Euh, Peut-être contredit euh, par euh, cette série qu'on avait abordée, euh, puisqu'on n'en avait vu que le premier épisode, c'était un véritable événement, euh, pour euh, les, les raisons que vous avez évoquées sur les, les transferts hein, de, de droits euh, du catalogue euh, HBO euh, chez, euh, chez Amazon... Euh... The Last of Us, donc, euh, adaptation éponyme euh, du, du jeu vidéo, euh, enfin, de la, la saga de jeu vidéo euh, dont elle est tirée, réalisée par, à la base par Naughty Dog, qui a été supervisée toujours par Naughty Dog et notamment euh, Neil Druckmann, son euh, créa enfin, on va dire son directeur créatif, mmh. qui est lui-même showrunner sur la série. Euh, J'ai oublié le nom de monsieur euh, Tchernobyl, qui euh, <rire> est euh, l'autre showrunner, euh, qui, pour le coup, incarne vraiment ça, euh, je trouve, c'est-à-dire un effet de signature ouais. et on était pour le euh, assez euh, agréablement surpris par euh, le, la, la facture même de la série pour son respect de du matériel d'origine Craig Mazine. La... Craig Mazine, le... Mazin, merci euh, créateur de Tchernobyl. donc mm. euh, pour la qualité de son acting aussi euh, c'était quand même assez euh costaud de relever le défi d'être de, de, voilà, de, de, au niveau euh, des acteurs originaux de, de The Last of Us, tout en gardant quelques réserves sur euh, cette impression première de surfidélité justement ouais. à, à, aux jeux vidéo et le peu de liberté. Et depuis, la série s'est terminée, il y a eu donc euh, les neuf épisodes. Euh, alors de factures très différentes, euh, peut-être aussi de qualité très différentes, mais force est de constater de mon côté que non seulement euh... c'est <coughs> une série que j'ai beaucoup appréciée en tant que fan du jeu vidéo puisqu'elle a réussi à garder le cap de conserver on va dire les, euh, les moments forts du jeu euh, de ne de, de pas avoir trahi euh, la l'esprit de la série, d'avoir gardé notamment sa noirceur, sa violence, finale, surtout, euh, de, de, de... de vouloir faire au fond de l'apocalypse zombie hein, un terreau de réflexion beaucoup plus large hein, euh, et en même temps de beaucoup plus intimiste sur la notion euh, de euh, la famille biologique, la famille qu'on se choisit, enfin voilà, il y a tout un, un truc sur euh, la notion de paternité là, puisque Neil Druckmann a écrit le jeu de Last of Us. Euh, à partir de la relation avec sa propre fille. Et voilà, ça se, ça se retrouve bien, je trouve, dans la relation entre Pedro Pascal et Bélai Ramzi, euh, en tout cas leur personnage. Et là où je ne m'attendais pas, c'est que si elle ne trahit pas le, le, le matériau d'origine, elle sait prendre aussi ses distances et des, même des vraies libertés. Mmh. Alors, ah. alors, on va revenir en détail sur ce fameux épisode de 3, 3 qui, qui a marqué beaucoup de monde mm. et à raison. Hein, et je pense que c'est le cas pour nous. Mais je trouve que ce qui m'a vraiment, d'un point de vue purement général, ce qui m'a vraiment surpris aussi dans, dans cette série, c'est que, au final, tout l'aspect jeu vidéo et gameplay est réduit à. Presque une séquence à chaque fois, je veux dire. Il y a une séquence avec les hordes, il y a une séquence avec les fameux zombies euh, tête de chou-fleur, les claqueurs, euh, qui, dans, dans le jeu, ont, prennent une place quand même assez considérable. Ouais. Euh, les combats avec les pillards aussi, ça arrive une fois. Et il euh, y a des, des séquences un peu cultes comme les, les fameuses girafes, il euh, y a un épisode qui revient sur le, le passé d'Elie et qui, de, qui, du coup, en jeu vidéo... Euh, était carrément un spin-off, hein, un jeu à part, euh, qui était d'ailleurs extrêmement réussi, et que je trouve assez réussi aussi dans la série. Euh, et finalement, j'aime ai, beaucoup la capacité de la série télé à dire, à déjà, nous faire comprendre une nouvelle fois, nous qui avons joué au jeu, à quel point The Last of Us est une œuvre importante. Pas seulement dans le jeu vidéo, mais je pense dans la pop culture. Parce qu'il y a un truc qui non seulement ne vieillit pas, mais qui traverse le médium et qui reste intact dans sa force dramatique mais surtout c'est une vraie série télé il hein, y, y a un moment tu oublies que c'est un jeu vidéo, que c'est complètement transposable et qu'ils ont réussi à trouver voilà, un rythme euh, épisodique, euh, à, à, à trouver une forme de quotidien. Ils ont bien sûr dû faire beaucoup de coupes. Hein, euh, y a, y a, bien sûr, que tu ne peux pas résumer 20 heures euh, en 9 heures seulement euh, mmh. sans faire des sacrifices. Mais, euh, et à côté de ça, tu as des vraies, vraies, vraies nouveautés. Euh, le parallèle à, notamment avec l'actualité virale euh, alors ça s'arrête un peu vite, hein, c'est sur les trois premiers épisodes, il y a des, toujours des, ouais. des petits prologues qui très clairement font, font écho avec ce qu'on a connu euh, euh, de la période Covid, mais que j'ai trouvé ça vraiment vraiment brillant euh, et il euh, y a des développements de personnages secondaires dans le jeu qui trouvent un, un épanouissement assez, assez, assez euh, bouleversant parfois, enfin je m'attendais pas en fait à dire que ben pour l'instant ce qui m'a le plus plu dans les séries de cette année c'est The Last of Us <rire> tout simplement.
1: Ouais, non mais je, je, je crois que tu enfin as, as bien résumé les choses et euh, je pense que en effet la meilleure idée de la série c'est euh, c'est vraiment d'avoir coupé toutes les phases d'action un peu du jeu en fait et et de bah, autant le jeu on peut le considérer comme un jeu de zombies quelque part autant la série euh, finalement on est très loin de ça et c'est euh, c'est plus un drame presque euh, intimiste qu'une que, que une série de zombies enfin, on, les voit, on les voit quasiment plus euh, sur la fin de la série les, 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 les zombies c'est les humains qui deviennent plus euh, dangereux mmh. mais, euh, mais oui mais je pense que c'est une bonne idée parce que quand on voit toutes les adaptations qu'il y a pu avoir de jeux vidéo on sent qu'à chaque fois ils veulent rappeler en tout cas le jeu vidéo et rappeler avec des scènes d'action qui rappellent les scènes d'action du jeu et ça marche jamais ou en tout cas ça fait du remplissage ou, euh, ou ça fonctionne pas parce que ce qui fonctionne dans un jeu fonctionne pas nécessairement dans une série télé et là ils ont, ils ont fait le choix de, de zapper ça et de se concentrer sur ce qu'ils faisaient de, de toute façon le sel du jeu c'est à dire la relation entre les deux et, et je trouve que, que là dessus ça marche vraiment très très bien, il y a une vraie alchimie entre les deux qui, qui, bah, qui monte vraiment d'épisode en épisode et et qui fait que la fin est redevient. Euh, fin, elle m'a presque resurprise, alors que je la connaissais. En tout cas, elle fonctionne, elle fonctionne superbement.
0: Et. Euh, et euh, et c'est euh, même. J'en je, je, <coughs> profite pour rebondir sur ce, 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 ce fameux final. Euh, je ne sais pas si ta moitié avait fait Last of Us avec toi. Moi, ce n'était pas le cas. Euh, elle ne connaissait pas le jeu et, euh, <coughs> et euh, elle a regardé la série, elle a tout de suite accroché. Mais. Euh, c'était génial de voir, de revivre en fait cette espèce de choc, ouais. parce qu'il y a vraiment, c est, c est un, il y a un parti pris qui est euh, qui est choquant. Enfin, vraiment, t'es es, es choqué à la fin de The Last of Us sur euh, la conduite de, 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 de Joël par rapport à, à ce, ce, ce fameux, euh, ces fameuses euh, lucioles. Enfin la. la de le, ce, ce débat entre sauver l'intimité ou se sauver <rire> soi-même, enfin, ça a atteint un degré de violence qui est effectivement est assez euh, presque condamnable. Il enfin, y, y a un truc où tu es tout d'un coup mis à distance de manière hyper euh, drastique avec le, le, le soi-disant héros de l'aventure. La, et c'était hyper fort de voir la réaction du coup à distance et, euh, et qu'elle est intacte. C'est-à-dire ouais. qu'elle s'en est vraiment parmi. D'ailleurs, elle. A, je crois qu'elle pardonne pas euh, ma, ouais. ma compagne à la fin de la série alors que moi je trouve ça c'est pas gratuit quoi il y a un, bah, un, un tel propos derrière euh, tellement ouais,
1: Enfin, bah, c'est ce que j'adore en hein. cette fin c'est qu'on peut continuer à en parler euh, des heures et des heures on ne trouvera sans doute jamais d'accord on ne pourra jamais dire euh, ce qu'il fait, euh, je le ferai jamais à sa place aussi et, euh, et c'est ça qui est, qui est très fort, c'est qu'en effet on est à la fois complètement choqué par euh, la violence qu'il euh, qui démontre d'un coup et en même temps euh, bah, je me mets à sa place on sait quel traumatisme il a eu euh, euh, au tout début de la série et, et qui, euh, bah, que c'est juste impossible pour lui de revivre ça et puis il bah, y a aussi cette idée de bah, est-ce que cette opération finalement elle va vraiment marcher il ouais, ouais. y a aussi cette idée que bah, il n'y est même pas au courant en final ils la un peu par, en défaut et et lui a même pas le choix, enfin, la manière dont ça se fait aussi, c'est assez compliqué. Enfin, c'est violent pour lui aussi, quoi, parce que d'un coup, il est mis au fait que bah voilà, il faut la tuer pour sauver le monde sans garantie, finalement, aussi. Et, euh, et ouais, non, je trouve ça, je trouve ça toujours, euh, toujours aussi fort. Et, et à la fois, tu as envie d'être du côté d'Eli euh, qui euh, bah, qui on a volé cette chance de, 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 de sauver le monde, disons. Et, euh, et en même temps, tu te dis que bah, ouais, l'amour qu'il a, qu il a, enfin, qu il a pour, pour Ellie était,
0: était trop fort. Quoi, et... Puis surtout, ça te rappelle au souvenir aussi que la série évolue dans un genre le post-apo. Et ça serait peut-être un petit peu... Euh, euh, quand, quand, se se, se mettre des œillères que d'oublier qu'en en fait on est face à des personnages qui ont tout perdu et qui n'ont mmh. plus rien à perdre. Et c'est aussi une réalité de, euh, de choses qu'on a l'habitude de voir dans The Walking Dead. Alors que The Walking Dead ça faisait bien longtemps qu'on questionnait plus moralement. Ouais, ouais. Euh, là ce qui choque aussi dans The Last of Us c'est que finalement leur voyage est une sorte de parenthèse alors, parenthèse enchantée avec tous les guillemets qu'on peut mettre, parce qu'ils <rire> vivent pas des choses très drôles, <rire> mais il y a ce côté très... Euh, noyau familial qui se crée euh, cette intimité il y a quand même pas mal c'est quand même chouette qu'ils aient gardé ça pas mal de moments un peu heureux aussi entre eux où ils font des vannes ils apprennent à se s'apprivoiser enfin bah lui et, lui revit complètement en
1: tout cas c'est ça euh, oui oui bien sûr et, euh, et la perdre à la fin c'est c'est reperdre tout ça et c'est c'est
0: c'est pas possible pour lui quoi tout à fait et euh, et je pense aussi que ce qui accentue ce, cette espèce de, de choc final, c'est quand même la série à, à ce mérite, et on y arrive à ce fameux épisode 3, à être d'une infinie délicatesse sur des choses qu'on ne l'attendait pas forcément. Mmh. C'est là où je pense que... Um... Mmh. Un médium comme ça qui, euh, même si The Last of Us a prouvé que le jeu vidéo pouvait engager de grands acteurs et pouvait se baser quand même sur l'idée de, de la performance émotionnelle hein, à travers le, le, le jeu de quelqu'un qui incarne son personnage de manière hyper crédible. Bon, avais quand même le filtre de, le, de, 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 de la enveloppe virtuelle du personnage. Mmh. Parce que l'acteur original de The Last of Us ne ressemble pas du tout physiquement euh, oui. Et, euh, et la série, mine de rien, facilite ce rapport un petit peu empathique et immédiat au personnage. Parce que voilà, c'est des acteurs en chair et en os, et ils, ils sont souvent montrés dans une forme de normalité. Et cet épisode 3, que pour le coup personne n'a vu venir, parce qu'il est tiré donc de, du vécu d'un personnage secondaire dans le jeu, que tu croises, mais pas longtemps. Ouais. Euh, et qui là ont décidé donc d'en faire un épisode entier, donc sur ce fameux couple d'hommes qui euh, se rencontrent euh, dans, dans, dans une maison que l'un d'eux a construit, euh, qu'il a organisé comme, on va dire, une espèce de forteresse de survie. En fait, la, la série a tout d'un coup fait une pause dans l'exode la, dans la, dans la, la, de, de, de Joël et Elie pour juste observer le quotidien de, bah, de survivants qui arrivent à se re recomposer une sorte d'Éden, euh, en tout cas de bulles de civilisation et euh, de, de bulles euh, amoureuses qui euh, se suffiaient à elles-mêmes. Mmh. Et c'est ça que j'ai adoré, c'est qu'en fait, euh, l'épisode se suffit à lui-même. Euh, il, il pourrait très bien euh, exister en dehors de la série, ouais. ça aurait été un très beau... Euh, euh, mini-drama euh, tout à fait euh, euh, déjà parce que les acteurs euh, sont fabuleux parce que les personnages sont euh, tellement bien écrits dans leur simplicité et surtout dans leur sincérité amoureuse enfin t'as envie de leur croire immédiatement à leur couple t'as envie de de croire aussi au fait qu'ils ne peuvent enfin voilà ils ont, ils ont besoin de personne pour vivre leur vie et dès que ben il viendra être séparé ça n'a plus d'intérêt pour vivre ouais. et moi ce que j'ai beaucoup adore, aimé aussi en termes théoriques, c'est que la force de Last of Us c'est sa narration environnementale. C'est-à-dire que euh, tu croisais euh, beaucoup de décors monumentaux, gigantesques, et il y avait un tel sens du détail que tu t'imaginais parfois qu'il y avait un vécu, que tu, surtout dans la fiction post-apo où tout est figé à l'état de ruine, euh, surtout là que euh, c'est prisonnier de la végétation, mmh. côté temps arrêté. Et du coup, c'est facile de projeter un un souvenir euh, fictif là-dedans et j'ai vraiment eu l'impression qu'en fait les créateurs de la série euh, ont joué au jeu et se sont dit mais cette maison là euh, que je croise et que je m'attarde pas est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à développer autour de ça Et c'est ça que j'ai adoré, c'est que ça vient apporter au-delà de la qualité d'écriture, au-delà de l'émotion que ça t'apporte, ça apporte une espèce de je sais pas de, de deuxième couche au jeu où tu dis mais que c'est un univers qui est propice à ce genre de, de pause romantique qui est qui est sublime. Enfin vraiment, il euh, y, y a rien acheté dans cet épisode-là. J'étais en tension permanente et j'ai pleuré mes grands morts euh, <rire> à la fin quoi. Enfin, bah, euh... j'étais limite déçu qu'on revienne à... <rire> oui, auprès d'Élie hein,
1: et Joël. Mais, ouais, mais c'est vrai que l'épisode en plus fait une vraie euh, respiration où d'un coup bah, on oublie en fait cet apocalypse euh, et tout ça. Et, tout, euh, et surtout au début il y, y a évidemment cette suspicion que bah, cet homme qui arrive dans cette maison il ne veut pas forcément du bien. Et quand on comprend que ce n'est pas du tout l'intérêt de l'épisode et, et, et ce qui va se passer... Bah on, peut, on peut se lâcher, il enfin, n'y a plus à voir être dans cette, dans cette tension de euh, « il va lui faire un coup par euh, surprise », quand on comprend qu'il voilà, y a une vraie histoire d'amour qui se crée entre les deux, avec ce, cette scène au piano qui est, qui est assez magique. Mmh. Ça fait du bien de, de lâcher prise d'un coup et de se dire euh, « bah, il peut aussi se passer des choses comme ça dans, dans ce contexte euh, affreux où euh, on a l'habitude généralement que ce soit dans Walking Dead ou quoi », Dès qu'on rencontre un autre humain, forcément, ça va forcément mal finir. Et là, pour une fois, non. Et, ils ne nous font pas ce coup-là. Et, euh, et je trouve ça euh, très salvateur et très euh, lib libérateur aussi, mmh. je trouve. Et, euh, et non, ouais, l'épisode est, est, est vraiment magnifique.
0: Quoi. Oui, oui. C euh, c en plus, il y a cette audace, quoi. Effectivement, à dire à tout le monde euh, on fait une pause, quoi. Ouais, voilà, euh, ça. On ne va pas montrer... Euh... Ce que euh, toutes les autres euh, séries zombies ou post-apo euh, montrent, euh, on va pas se complaire dans cette espèce de, euh, de, 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 au fond de qui serait une forme de cynisme quoi, d mmh. en termes d'exploitation, c'est-à-dire que c'est devenu un, c'est devenu un genre, c'est devenu une exploitation, c'est devenu euh, quelque chose d'extrêmement codifié ou euh, t'as des attentes maintenant, euh, t'as une communauté. Euh, alors okay. jeu vidéo, je t'en parle même pas. Enfin, il y a. Voilà, et d'aller comme ça dans, presque en sens inverse, mais pour au final cueillir, parce que, ouais, comme t'as dit, il y a cette idée de la, de jouer aussi avec nos attentes et de dire, bah non, en fait, euh, mmh. toi-même, t'es pétri de, de code et de préjugés étaient construit en fait et, ouais. et j'aime bien que justement cette déconstruction passe avec quelque chose de, de moderne quoi de, ouais. de de ce qui se passe aussi au niveau de la question des genres euh, qui traverse la société et que et dont la série télé se fait souvent le un, un observateur assez assez euh, consciencieux et, euh, et 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 même euh, comme tu dis salvateur euh, moi j'ai beaucoup aimé aussi que euh, y ait euh, des, des petits cadeaux euh, euh, aux anciens acteurs et surtout actrices par exemple à la, la ouais, naissance le... d'Elie, qui est, dont la, la mère est jouée donc par l'actrice qui jouait Ellie dans The Last of Us euh...
1: il ouais, y a vraiment un symbole qui est assez fort là où bah ouais l'actrice passe le le, le, le le flambeau le en flambeau fait. et ouais. que
0: et que et puis c est, c est, en plus il y a vraiment cette impression au final que pour moi, alors Pedro Pascal à cette stature aujourd'hui euh, presque de superstar euh, euh, parce que effectivement en plus d'être un acteur bankable, voilà, il, il porte en lui euh, bah quand même euh, un espèce de talent à faire vivre des personnages euh, pas faciles à jouer, hein, un homme masqué dans le rien, euh, un alors, euh, une figure euh, éternelle, de vieux baroudeur de l'Apocalypse, il arrive quand même à lui donner du relief, mais surtout, l'immense découverte de cette série, c'est Bella Ramsey. Oui. Elle est incroyable. Il y a, y, a, y a cette capacité à, à être respectueux du travail euh, d'écriture de Naughty Dog sur, euh, sur Ellie, mais c'est aussi une actrice qui prend beaucoup de liberté par rapport à ce qu'on peut attendre du personnage. Et je l'ai trouvé extraordinaire. Et je n'espère qu'une chose... Euh, après, ça ne va pas être évident, puisque la saison 2 est donc en préparation. On sait qu'il y a une très grosse ellipse qui arrive entre les deux épisodes. Euh, le personnage vieillit. Euh, les deux. Enfin, euh, tout le monde vieillit. Et <rire> euh, Autant Pedro Pascal, bon, il a déjà les cheveux gris et ça ne ouais, va pas être difficile. Ouais. Euh, J'espère sincèrement que Bella Ramsey va faire partie de l'aventure. Je crois que ça a été confirmé. Ouais, hein, bon, tant mieux, mm. parce que j'aurais je, je, du mal. Enfin, non, ça se trouve une autre actrice plus âgée pourra très bien faire le truc. Mais là, enfin, je, je sais pas. On s'est habitué. la force de la série, c'est qu'on s'est habitué. Enfin, il y, y a vraiment ce côté. Oui, oui, ça serait, ça serait. On est Joël. Quoi, ça on serait, on serait sait, bizarre
1: ouais, de ne pas la retrouver ouais, mm. clairement. Et, mais c'est vrai que c'est euh, sans doute la force première de la série, c'est de réussir à enfin est-ce que est les acteurs se soient réappropriés ces personnages qu'on adorait déjà dans le jeu et que je trouve qu'ils arrivent encore à leur donner peut-être une dimension encore plus forte et la relation entre les deux est peut-être encore plus palpable quelque part et, et, et ça c'est ouais, vraiment le, 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 le gros tour de force je trouve de la série quoi, de, de rendre
0: ces personnages hyper attachants quoi, au final ouais donc euh, oui, euh, final, euh, bah, on est cueillis. Hein. Ah, et on nous ont eu les
1: salauds. Et euh, la suite est <rire> prometteuse.
0: Ah bah oui, s'ils sont le euh, dans le même <rire> état d'esprit de euh, euh, à la fois euh, fidélité et en même temps prise de risque par rapport à l'épisode 2 de The Last of Us. Qui, alors après, ça dépend des goûts de chacun. Mais moi, je le, 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 niveau des jeux, il je, n'y a pas photo. Hein, L'épisode 2 dépasse de loin le premier. Mmh. C'est peut-être ce qui rend l'exercice le, encore plus périlleux pour la série, c'est que là, il y a vraiment des choses.
1: Oui, oui. Il y a des scènes pas qui. Pas est... évident. <rire> il y a des scènes compliquées à faire. Ouais. Mais surtout, il Enfin, on ne va rien en dire évidemment, mais il y a, disons, un montage dans le jeu qui est. Euh... Il y a un casse-tête, enfin, et les, ouais, les, ouais. Les, les créateurs en parlent en ce moment, et je, ils sont en train de, de voir comment ils vont faire les choses, disons. Et a priori, il y aurait, je pense, deux saisons, parce qu'ils mmh. ont dit qu'en une, ça serait un peu compliqué, le jeu est quand même un peu, très long, hein. un peu plus long avec le premier. Même si c'est pareil, en on évacuant est, on est euh, toutes les séquences d'action, ça peut... Allez vite aussi, mais, euh, mais voilà, il y, y a un truc dans la structure narrative qui fait que euh, c'est pas évident, quoi. Mmh. <rire> on, on va pas en
0: dire plus, peut-être. Non, ouais. non, en tout cas, on a ouais, très très hâte de voir, euh, de voir revenir The Last of Us. Ouais. Euh, du coup, oui, euh, si vous l'avez pas vu, c'est euh, chez nous, sur. Euh, ça, il me semble que c'est toujours... Prime vidéo, je crois que ça, ça a pas bougé, c'est pas passé dans le. Ouais,
1: ils l'ont ouais. ils ont laissé en gratuit,
0: fin en gratuit donc, euh, si vous avez, un si vous êtes abonné. Euh, donc euh, oui, euh, vraiment, ça, ça reste euh, voilà une des, euh, des, des, des des valeurs sûres euh, de, de, de ce début d'année. On va passer à la suite donc avec les débuts de série, donc des, des soit des nouvelles séries, soit des nouvelles saisons dont on n'a pas encore terminé. Euh, tout et on se fait une première impression On commence tout de suite par Apple télé Et Hello Tomorrow What is this What's going on did, did we do something wrong I'm
1: gonna tell him soon What do you think I am
2: I know what you are You're gonna rip him away from everything decent Everyone else plays fast and loose Why can't we What <laughs>
1: The music can't stop Because we get to dream on a better tomorrow.
2: I left my whole life for this! I want the truth. What are we selling here? I can't fix our problems. We'll find a way, you and me. There are some things you should know about Jack.
0: And your brighter tomorrow doesn't start when you land on the moon, it starts today. today. Dans un univers parallèle et rétrofuturiste, les états unis sont dotés de technologies révolutionnaires dès les années 50. L'Américain moyen part en jetpack, au boulot ou sur une voiture à coussin d'air. Il possède des robots serviteurs qui l'aident aux besoins quotidiennes. Et surtout, le voyage sur la Lune est devenu une réalité accompagné de sa petite armée de vendeurs à la petite semaine, Jack Billings est un VRP spécialisé dans la vente de propriétés lunaires et un expert en rhétorique filoute. Chaque jour, il sillonne les rues des bourgades américaines et fait du porte-à-porte -porte pour persuader les classes moyennes d'investir dans un futur lopin de terre ou lopin de lune peut-être, bah oui. Euh, <rire> et le voyage en fusée qui va avec. Mais il s'enfuit à chaque fois avec le pactole en promettant de donner de futures nouvelles, évidemment qu'il ne donnera jamais. Un jour, tout est bouleversé par sa rencontre avec le jeune Joey qui n'est autre que son fils qu'il a eu euh, des années auparavant avec une femme et abandonné dès la, dès la naissance. Plutôt que de lui avouer la vérité, il décide de l'engager dans son équipe pour en faire le meilleur vendeur qui soit en l'inculquant notamment toutes ses valeurs les plus frauduleuses. Mais ne serait-ce pas le mensonge de trop alors, après Severance, euh, comédie euh, noire, satire du monde du travail, hein, euh, qui euh, oscillait entre euh, la comédie un peu. Euh, enfin, le, la, la science-fiction, pardon, et le côté très documentaire du travail, Apple TV revient. Avec, alors, même si c'est très différent en termes de ton, on est quand même sur une espèce de lancée. Hein, euh, d'un format court, d'un format qui joue sur justement euh, euh, des personnages un peu troubles, des, notamment dans leur milieu professionnel. Mais la comparaison s'arrête là, sauf que Apple TV euh, toujours, nous avons en termes de premier rôle, Billy Crudrup, euh, donc euh, qui joue Jack Billings, et qu'on avait, euh, bon, je ne dirais pas découvert, c'est un acteur qui a quand même un peu de bouteille, mais qui avait explosé dans The Morning Show, hein, une des premières séries à succès d'Apple TV, qui, euh, je pense, est un peu, euh, comment dire, c'est la tête de gondole de la série, ça c'est clair, je pense que c'est une manière aussi pour Apple TV d'attirer justement euh, les gens à, puisque sa performance était quand même assez inoubliable euh, c'est pas fini d'ailleurs Mourinho hein, ça va revenir donc euh, voilà on, je crois, ouais. on est toujours dans dans l'attente de, de son fameux personnage de, de patron de chaîne un petit peu survolté au rôle qui reprend un petit peu de manière décalée ici hein, je veux dire même si ce n'est pas la même période même si pas le même boulot euh, l'acteur joue cette espèce de bah, de physique un peu à l'acteur la des années 50. Il y a ce côté très Gary Cooper. Euh, 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 je pense surtout à... à ça ça m'énerve à chaque fois j'ai <rire> cette idée qui pop en tête. Et j'ai pas un autre grand acteur euh, des années 50 euh, qui joue chez Hitchcock. Gary Grant Ga euh, Non. Euh, Cary Grant, si. Ouais. Oui, c'est ça. Pardon, ouais. excuse-moi. <rire> euh, il a vraiment ce côté euh, très... Euh, carré dans le visage, propre sur lui machin, le, le sourire carnassier euh, j'ai vraiment pas vu beaucoup de différence dans le jeu entre les deux séries Non. et passé <rire> cela
1: il n'y a plus grand
0: chose on est sur un terrain beaucoup plus balisé et ça m'embête parce que franchement la promesse c'était génial d'aller euh, <rire> vers ce côté un peu rétro-futuriste euh, euh, qu'on a pu voir euh, euh, dans la série Amazon Prime euh, l'année dernière euh, c'était Days... Euh Tales from the Loop il y avait ce côté ah. un peu tu vois de jouer en... alors c'était pas rétro c'était un peu plus euh, moderne mais de jouer sur le contraste entre euh, société un petit peu archaïque sur les mœurs euh, et bouleversée par la technologie c'est un peu la promesse de la série au départ euh, si bon, alors là je vais faire encore un parler avec le jeu vidéo mais euh, les... si vous aimez Fallout il y a ce côté là d'une Amérique euh, voilà transfigurée par les
1: ouais, y a un un les technologies
0: des... robotiques et Rocketier aussi le film très le... Bien. qui avait cette
1: idée-là. Mais...
0: Tout à fait. Euh, et qui a valeur un peu de poser un cadre un peu exotique sur finalement, euh, voilà, euh, quelque chose que la série télé commence à bien connaître, c'est l'exploitation des années 50-60. Euh, Mad Men en est euh, l'exemple un peu. Oui, oui aussi, voilà, complètement. Voilà, euh, qui flotte au-dessus de d'Ello de Tomorrow. Euh, sauf que là, il y a vraiment ce, cette décision d'en faire une pure comédie. Mm. Hein, euh, euh, sans, même s'il y a euh, un enjeu dramatique fort qui est cette relation entre père-fils, euh, fils qui ignore qu'il euh, est son père et, et son père qui essaie de le pr préserver. D'autant plus que voilà, pour rajouter au pathos de la situation, le fils sa propre mère est dans le coma. Alors, ça, c'est une habilité de scénariste parce que du coup, bah, voilà, elle est pas là pour dévoiler le secret, mais euh, ça rajoute au en fait que euh, ce personnage-là euh, de, 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 de bonimenteur permanent, y compris avec sa, sa propre chair, voilà, n'hésite à transgresser aucun tabou avec ça. On a toute une galerie de personnages secondaires qui sont essentiellement les, les vendeurs autour de lui, qui sont des, des espèces de bras cassés, des, des petits escrocs comme lui, euh, qui, voilà, voilà, qui qui c'est juste d'arnaquer les gens avec cette promesse de voyage ouais, de Mais moi, ce qui m'a intéressé au départ, pardon, hein, je, je parle longtemps, je vais te passer la, la, la parole. <rire> euh, c'est qu'à un moment, tu te dis quand même, c'est réel ou pas ce voyage dans la Lune Il y a vraiment un moment où je me dis, j'aime bien le fait qu'on n'est pas sûr.
1: Mm.
0: Et à un moment, est, on, on est sûr. <rire> et, et ça s'effondre. Oui. Et ça s'effondre. C'est ça. Parce que le propre d'une comédie, c'est d'être drôle. Mm. Et malheureusement, Hello Tomorrow l'est pas souvent. Non,
1: je n'ai pas souvenir d'avoir vraiment rien ouais, plus ouais. que ça. Mais euh, bah, c'est un peu ce qu'on disait en, en intro sur le fait qu'il y a un manque d'originalité. En tout cas, on sent vraiment que ce, cette série, comme tu l'as dit, elle s'est construite sur Billy Cuddrop. Euh, Ouais, Crudup elle s'est construite sur cet acteur sur son succès de, du morning show euh, sur la même chaîne euh, d'Apple TV quoi. Et, euh, et voilà et, et donc on, on balance cet acteur là dans un univers en effet qui rappelle un peu Mad Men, un peu d'autres choses etc et, euh, et c'est tout en fait et on sent que il euh, y a vraiment une, une, une intention une note d'intention mais que derrière euh, on en fait euh, on en fait pas grand chose et en effet au début moi j'avais du mal à comprendre un peu même je trouve le, le je trouve l'intro un peu brouillon enfin on sait pas trop justement est-ce que le voyage dans la lune est possible on sait pas trop ce que le fait le enfin enfin euh, j'étais peut-être pas concentré hein, mais j'ai mis du temps avant de comprendre ce qui euh, quel était l'arnaque qui faisait vraiment ou pas mmh. je trouve que c'était un peu brouillon en tout cas et, euh, et en effet une fois que que tout est limpide disons il euh, reste plus grand chose quoi et cette histoire avec son fils euh, pff, on a déjà vu ça 100 fois
0: alors déjà il y a le côté rebattu oui alors moi, en plus c'est quand même assez fainéant quoi. Enfin, oui
1: oui hein. c'est fainéant et euh, j'ai vu 5 épisodes je crois et j'irai pas plus loin je mmh. le confesse mais je suis prêt à parier que au moment de la révélation, le fils va dire, mais oui, j'avais compris que t'étais mon papa et tout ça, et on ne va voir ah, la scène. Bah tu sais quoi? <rire> J'ai presque
0: envie de terminer la saison pour tenir les paris. <rire> Je suis pas, certain.
1: <rire> pas ben, certain. Je te laisse prendre le...
0: Une curiosité un peu malsaine, <rire> j'avoue, mais... Euh...
1: Mais je le sens comme ça, quoi, tu vois, où là, au moment où il va lui dire, bon, bah, c'était moi ton père, euh, et il va lui dire, bah, j'ai compris depuis longtemps, et j'ai joué le jeu, et machin. Et
0: Alors, ah, j'aime bien ce petit jeu, parce que moi, je <rire> vais, euh, vais quand même euh, essayer une autre truc. Ouais, vas-y, vas-y. Il y a un personnage qui, pour l'instant, n'est pas du tout développé. Et pourtant c'est une actrice, c'est Alison Peel quand même qui joue euh, ce personnage-là d'une euh, d'une femme au foyer qui euh, du jour au lendemain euh, décide d'abandonner son mari, son euh, voilà son, son quotidien euh, mortifère euh, parce qu'elle croit euh, tout bêtement que en fait elle, la fusée est là quoi, elle va l'emmener ah oui, oui. et en fait elle se rend compte que c'était c'est vraiment des arnaqueurs et que du coup elle va essayer euh, euh, contre vents et marées de les dénoncer et moi je vois bien tu vois le fait que ça soit elle qui découvre qu'en fait il monte à son fils et ça soit elle qui aille cafter et que du coup le fils, il vient voir. Euh, Jack Bingham, j'ai dit mais comment t'as pu me faire ça euh, Moi, je t'ai, je t'ai fait confiance, hein J'ai vraiment cru. Et en plus, on va pas sur la lune, <rire> tu vois Et là, ça se termine dans une espèce de séparation hyper dramatique. Et bim, euh, bon, rendez-vous à la saison 2
1: C'est vrai que ça peut finir comme ça aussi. Moi, je te dis, on, on, on le saura les jamais, maintenant. Hein <rire>
0: si on le saura, bien sûr. Je vais regarder. regarder. Je vais me faudra. taper les. Allez. Je suis comme toi. Je suis au cinquième épisode. Je vais me taper les cinq épisodes suivants. Je vais faire violence. Très bien, hein, et on sera un retour violence.
1: la semaine enfin le, le mois prochain.
0: Exactement. On Allez. perdra du ah. temps juste pour ça, mais <rire> ça sera du temps justement perdu. <rire> Richement perdu, j'ai même envie de dire. Et bah, mais... Euh, parfait. <rire> mais voilà, si on en est, pardonnez-nous, côté euh, un peu facétieux, mais <rire> si on en est à faire ce genre de le truc, c'est que la la série est tellement balisée, on a l'impression en fait, on a vraiment l'impression Chose que, justement, moi, j'adorais dans WandaVision, c'est que mmh. elle est prisonnière dans son époque et du coup, elle ressasse les mêmes ficelles narratives que depuis I Love Lucy et, euh, et tous les, 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 euh, les sitcoms des années-là. Des années Sauf que WandaVision, il y avait vraiment cet effet de recul. On se disait, bon, bah, c'est une série moderne. On, mmh. on regarde ça avec. Des... Là, s'il n'y avait pas cette technologie qui vienne un peu apporter de l'exotisme cette série aurait pu être faite dans les années 50.
1: Bah, euh, ouais, à part ouais. sur
0: le jeu des acteurs, oui, oui, franchement, la qualité des gags, la qualité de l'écriture montre que c'est un truc qui est ultra ringard en fait. Bah ouais, et je, sais, là où je, comprends je sais, je ne sais pas
1: si c'est voulu ou si c'est euh, ou, ou, ouais ou à force de mimétisme ils ne sont pas rendus compte que. Euh, ils, je sais pas. Ils... Mais oui, c'est ça et enfin et surtout enfin passer en effet le, 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 le pitch de départ. Enfin, j'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé en cinq épisodes. Hein. Mm. Enfin, euh, ou à chaque épisode, voilà, il va, euh, je sais pas, il est avec son fils et il lui apprend des autres ficelles et puis, puis c'est tout. Et puis, euh, tu te dis, oh mince, il va le découvrir la vérité. Et puis non. Et puis, hop, mm. on attend. Et... C ouais, c on, on sait où on va clairement alors ce sera une de nos deux théories <rire> ou une troisième, mais... <rire> hein, c'est possible ça <rire> moi je suis pas sûr <rire> si ça se trouve ça va être un truc de fou on va se... bref, mais euh, non ouais, et puis ouais ça fait pas rire enfin, c'est quand même un peu con pour une série qui est censée être un peu drôle les seconds rôles, euh, franchement, je les ai un peu tous oubliés déjà. Je euh, je ne revois pas du tout leur visage. tu vois. Enfin, tu sens qu'ils voilà, ils ont deux, trois, quatre consciences sur le fait d'arnaquer les gens, mais euh, ça va pas beaucoup plus loin et. Euh et ouais, pour une série qui a aussi un peu comme modèle euh, Mad Men, parce qu'il y a ce voilà. côté avec euh, l'histoire de, de montrer qu'à l'époque euh, c'était euh, affreux et tout ça, et, et de montrer que les choses n'ont pas forcément toujours évolué dans, dans le bon sens, mais c'est tellement euh, à peine effleuré quoi, que, que, que c'est triste, quoi, alors que Mad Men, bon, c'était
0: euh, juste... Euh, euh, bien sûr.
1: Oui, non, mais il y a profonde, je,
0: je, je suis d'accord. A... Alors, mais... je n'irai pas jusqu'à parler de, de nostalgie, mais il y a... Oui, il y a ce truc de... Bah, <rire> C'est cool, en fait. Les années 50, on rigole. Tout bah... est coloré. C'est l'Amérique... Un peu les 30 glorieuses de l'Amérique. Oh, il ouais, n'y ouais. avait pas de pas de machin. <rire> tout le monde croyait oh, bon, on arnaque les gens. C'est <rire> pas grave. Voilà, on rigole bien. Et oui, t'as... Ouais. Avant, tu dis, mais... Mais. Bah, oui, il y a. Qu'est-ce a... que qu en fait? ça me raconte de ouais, moi ça. <rire> euh, <rire> De, 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 de l'État, des États-Unis. Enfin, il y a un truc qui En fait, ça prend tellement le parti de l'Uchronie hum. euh, que finalement, euh, c'est une série qui euh, a oublié euh, qu'elle a été écrite sur Terre 1, tu vois. Ouais. Euh, <rire> et c'est euh, un peu. Euh, ouais. C'est un exercice scolaire, euh, pas, pas, pas si mal joué, pas, plutôt cadré, filmé. Mais euh, on, est, euh, on est sur quelque chose de tellement passe-partout et de générique. Euh, oui, oui, il n'y a rien, il y a aucune apreté, il n'y a aucun truc qui te retient. Et je suis un peu étonné, et je suis étonné à moitié, mais euh, Apple TV avait vraiment réussi à un lancement euh, Tony truant, en proposant non seulement des séries ambitieuses sur le terme budgétaire, <coughs> mais aussi en termes de propositions. Il enfin, euh, y avait vraiment des, euh, des, des... En plus des pitches, il bah, y avait des concepts, y il avait, y avait vraiment des, des, des réalisations même, où ça sortait de l'ordinaire.
2: Mmh.
0: Et là, euh, bah parce que Severance fait partie euh, de, des cartons euh, un peu euh, inattendus de mmh. la chaîne... Bon, bah ils, ils disent, même si c'est génial en, en, sur plein de points de vue et, et, euh, et ça reste quand même un modèle à, à imiter, bon, ils se disent, bon, bah là, on va essayer d'occuper l'espace avec une comédie, euh, mélanger science-fiction et, euh, voilà, côté travail, parce que, voilà, tout le monde a la nostalgie de The Office, donc on va faire un truc mmh. un peu là-dessus. Mais euh, c'est pas c'est pas la seule, hein. Euh, je veux dire, euh, moi, je dois avouer que de toutes les séries télé Apple TV qui ont été produites dernièrement, euh, bah, je trouve, euh, à, à, sauf Shrinking sur laquelle on va revenir, mais euh, la série française, enfin franco britannique, euh, liaison. Liaison. Euh, alors peut-être que tu en avais plus que moi et tu vas me dire que ça s'améliore, mais moi j'ai tenu un épisode vu, un. avec euh, donc Vincent Cassel et Eva Grimm <rire> Euh, ils nous ont rabattu les oreilles avec de la pub sur la chaîne euh, <rire> comédie euh, pas comédie euh, espionnage euh, film noir euh, euh, qui rejoue un peu mr et Mrs Smith hein, au, au fond euh, euh euh, oui,
1: il y a un euh, peu de ça. Ou euh,
0: euh, c'était quoi C'est pas le Rayon Vert là qui est sorti dernièrement avec euh, Vincent, euh, Sandrine Kiberlin et euh, Vincent Lacoste euh, oui. Pas le Rayon Vert. Non,
1: mais il euh, y, y a, a de
0: ouais. Bref, les mm. comédies. Enfin, pourquoi je dis comédie à chaque fois les, <rire> les trucs autour des espionnages, les faux semblants. Voilà, lui est espion français, elle est espion anglaise. Ils ont un passif amoureux. Mm. C'est se ce poudrer de géopolitique un peu moderne. <rire> C'était horrible! <rire> Mais vraiment, c'est. Bon, déjà, c'est souvent un drame les coproductions européennes, parce que tu sens que, un peu à la manière de la guerre des mondes, que Canal avait essayé. Mmh. Bon, déjà, faire jouer. Bon, quand bien même Eva Green, elle a quand même ses deux pieds en France et en Angleterre. C'est euh, ouais. loin d'être la plus mauvaise dans la série. Euh, bon, Vincent Cassel, de euh, toute façon, a décidé que sa carrière allait être tout le temps de jouer la même façon. Euh, voilà. <rire> Après tout, pourquoi pas Il n'est pas, pas si mauvais que ça. Euh, mais je sais pas, il y a un truc qui ne marche pas dans le, voilà, ce côté multilinguiste. Dans le rythme
1: et tout. Ouais, et dans fait.
0: le rythme, ça ne va pas. L'intro est,
1: est, est affreuse. Enfin, je, oui. Tu rentres à aucun moment dans cette série, et, euh, enfin, ou en tout cas, on t'y fait rentrer euh, au chausse-pieds. Et, euh, et ouais non ça, ça fonctionne pas j'ai vu qu'un épisode j'ai pas continué donc ouais. c'est un peu triste après on va peut-être pas en parler enfin je sais non non pas non, non bien sûr hein, non mais... mais je veux dire <rire> euh, je
0: veux dire Ted Lasso est un succès monstrueux on a, on a beaucoup aimé les deux premières saisons j'ai pas encore tout vu de la saison 3, mais je suis ah merde, pas, pas du tout commencé. emballé du ah ouais tout non plus. non, oh non arrête. Euh, là, on arrive au ce, ce qu'on appellerait le, le stade plateau, c'est-à-dire qu'il y a eu une, une espèce de montée, de ouais. climax. Et j'ai peur qu'il voilà, euh, y ait un destin à la HBO euh, de, de miser que sur des valeurs sûres dont certaines sont très bonnes, euh, au pire de Netflix quoi, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment se rapprocher d'une chaîne télé bah, et du bio, à produire tout malgré tout,
1: quoi. Euh, on peut en dire ce qu'on veut, il, il reste sur une bah, qualité il y a quand même il y a il y a quand, y a quand même toujours des, des même The White Lotus qui était, euh, oui, qui, était quand même, qui était quand même intéressant et il y a toujours un, un certain standing on va dire. Qu en effet, que, que Netflix a, a pour le coup complètement perdu et euh, je... Je serais incapable de citer une bonne série Netflix de ces... Euh...
0: Si, euh, pour... c'est pas une série. <rire> c'est un, 100%, 100 physique. <rire> 100% physique. Génial. Mais pour ouais. moi, c'est une série télé. Parce que la narration derrière... Euh, bah, c'est pas une bonne série télé, c'est ça qui est
1: dommage, en soi. Parce que moi, bah, je trouve le montage assez... Euh, oui, 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 bien sûr. C'est
0: pénible. Bah, c'est de mais, à la à réalité
1: hein, mais, voilà. mais tout l'aspect euh, de la série est
0: est intéressant oui bien sûr bien sûr Mais... enfin je me suis plus passionné pour le destin oui. d'un personnage comme de Sexy, Sexy Yamaha Yama. euh, que de Monsieur Billings là euh, dont j'ai vraiment rien à foutre oui c'est clair voilà euh, pardon <rire> pour la <les> discrétion juste <rire> Apple Télé si j'avais su euh, je t'aurais dit de préparer euh, L'émission en regardant une série qui, pour le coup, n'est absolument pas mise en avant, qui est un peu passée sous le radar. Mmh. Bon, alors, en même temps, elle a été lancée la semaine dernière, donc peut-être faut lui laisser le temps de, ouais. de l'ampleur. Ça s'appelle Big Door Prize. Euh, C'est marrant parce qu'on est sur un format court aussi, qui joue euh, sur le thème de la comédie, et en même temps, le côté un peu inquiétant. Euh, du quotidien c'est la c'est la vie d'une petite bourgade euh, dont il euh, y a le, le premier rôle est joué par Chris O'Dowd donc euh, génial euh, alors j'ai oublié le nom du personnage mais c'était l'informaticien euh, euh, cynique dans The IT Crowd hein, euh, mm. voilà donc acteur anglais qui a vraiment vraiment hein, une capacité à, à jouer des personnages un peu à un peu énervant, quoi, un peu un peu crispant Qui joue là euh, un professeur euh, dans dans un collège, voilà, qui a une une vie bien rangée, tout ça. Et en fait, toute la c'est une série chorale. Chaque épisode est dédié à un personnage euh, et à un habitant de la ville qui est dont le dessin est bouleversé par un même événement. C'est euh, l'arrivée, comme ça, impromptu, euh, d'une machine dans un un supermarché, une machine qui ressemble à une sorte de euh, vous savez les, les anciens dans les, euh, les les fêtes foraines. Les, les automates qui, euh, si tu mets une pièce, ils te dit ton avenir. Si oui, des, ouais. euh, et en gros, euh, contre 50 cents, la machine euh, détermine ton potentiel futur. Et le réduit à un mot sur une petite carte bleue que, qui est imprimée. Et euh, tout le, du coup, ça remet en question euh, les attentes de chacun et ça... Les poussent aussi à questionner euh, bah, est-ce qu'ils n'ont pas un peu euh, raté leur vie Ou au contraire, euh, euh, ils ont dormi jusque-là et c'est le moment de se réveiller Et, et euh, déjà, j'aime beaucoup le. Enfin, je trouve le, 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 le pitch mmh. accrocheur. Euh, mais euh, le... j'en ai vu que trois épisodes et je trouvais ça, je ne dis pas brillant, je ne dis pas génial. Mais ça m'a autrement plus captivé et même magnétisé que euh, Hello Tomorrow, qui pourtant était presque plus sexy sur le papier. Donc voilà, je, je ne saurais que finalement recommander... Euh, et on en reparlera ouais. peut-être... Il y okay, a euh, une reco euh, en plein euh, ouais, milieu de l'émission. Ouais, ouais, <rire> J'en ai rien à foutre, je <rire> bouscule tout. Je suis un libre penseur, moi, monsieur. Ouais, Allez, j'arrête là. Bien, <rire> en tout cas, Hello Tomorrow, ça a été commencé en, à la mi-février, c'est en 10 épisodes sur Apple TV. Et le dernier est diffusé le 7 avril. On passe côté. Euh, on passe outre manche pas du tout. <rire> si. Non. Outre-Atlantique. Ah euh, oui, pour la France. Est... Euh, oui, c'était sur Angleterre mais pas du tout. <rire> euh, donc avec une production Canal ⁇ à savoir BRI.
1: Ancien membre des forces spéciales, Saïd prend la tête de la BRI Versailles, célèbre unité spécialisée dans le grand banditisme. Il a la lourde tâche de succéder à Patrick, ancien chef charismatique respecté par son équipe. Mais alors qu'il cherche à se faire une place au sein de son groupe, Saïd doit dans le même temps tout faire pour éviter qu'une guerre de clans n'éclate dans la capitale. Nouvelle création originale de Canal+, BRI nous plonge au cœur d'un corps de police rarement mis en scène à l'écran, évoquant engrenage, bien sûr, mais aussi une certaine tradition du polar à la française qui ne s'empêche pas non plus de s'inspirer de ce qu'il se fait de l'autre côté de l'Atlantique. Un mélange qui représente bien les influences de son créateur Jeremy Gaze, scénariste de boîte noire et réalisateur de Sons of Philadelphia. Explorant les thématiques de la transmission, du pouvoir, de la hiérarchie, sans jamais perdre de vue l'humanité de ses personnages, B.R.I. est-elle la nouvelle pépite de Canal+, mon cher...
0: Yann. Euh, pépite, euh, <rire> c'est vrai que c'est une bonne question euh, C'est en tout cas euh, le signe rassurant que euh, Canal+, n'oublie pas la création française euh, en termes de sérielles, parce que c'est vrai qu'ils ont quand même cette lourde responsabilité d'être en termes juste de budget, hein, mm. euh, la chaîne qui euh, propose voilà, des, des productions euh, indépendante euh, audacieuse euh, avec des, des vraies propositions notamment de maturité dans l'écriture ouais. des personnages et euh, en grenage évidemment euh, reste cette espèce de saint patron hein, dont Béhari euh, ouais, est une sorte d'enfant de, de, donc forcément ouais. l'héritage est bon donc euh, oui euh, Béhari suit le bon exemple
1: mais difficile à, à porter disons comme héritage. C'est
0: ça, c'est que c'est en, en même temps l'héritage est très lourd euh, parce que Engrenage, même si en grenage a quand même connu euh, des, des hauts et des bas euh, elle reste dans le paysage français comme un modèle un peu indépassable pour la fiction politière euh, qui euh, ici est... en fait la BRI est, est intéressante dans le sens où euh, elle prouve que et euh, eh ben tu prends les mêmes ingrédients tu prends un casting fort, tu prends des thématiques qui sont quand même très modernes. Mmh. Parce qu'effectivement, derrière euh, cette fameuse section, euh, donc la brigade de recherche et d'intervention ouais, ouais. euh, qui sont un peu, oui, les, 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 les gros bras. Euh, et en même temps euh, détective. Hein, euh, c'est ça oui, qui est intéressant. C'est ouais, ouais. pas les mecs du raid. C'est pas, pas non plus des privés en c'est On
1: découvre vraiment un métier. Enfin moi je connaissais ouais. pas plus que ça ce qu'ils faisaient et en effet on, on se rend compte qu'ils ont... Enfin ils font un vrai boulot de flic quoi. Vraiment. Enfin en tout cas d'enquêteurs de... ouais, et à la fois de... de ceux qui interviennent sur le terrain quoi.
0: Tout à fait euh, et... Euh... Évidemment, la série va montrer à quel point ces gens-là sont tellement investis, grignotés par leur travail, que finalement, ils n'ont pas vraiment de vie à côté. Mmh. En tout cas, leur vie n'est que rappelée à l'ordre, <rire> par justement l'ordre. Euh, moi, ce que j'ai. Alors, ce qui m'a vraiment passionné, c'est pas tant euh, l'écriture du scénario en lui-même. Je trouve que l'enquête, euh, alors il y en a plusieurs, hein, puisque chaque personnage de cette brigade est soit composé d'éléments qui étaient en place depuis quelques années, de nouveaux intervenants. Euh, qui viennent un peu dynamiser la logique de groupe, euh, notamment ce nouveau chef qui est obligé de faire ses preuves par rapport à ce fameux Patrick, qui est un peu la, le patriarche, hein, oui. euh, qui est lui-même au centre d'une sorte d'enquête de, voilà, euh, pas très claire, un peu louche. Euh, je trouve que le suivi des diverses enquêtes est vraiment très très variable en termes d'intérêt et de qualité. Euh, mais on va, on va y revenir euh, ouais, plus en détail moi ce qui m'a vraiment euh, vraiment passionné de bout en bout c'est ce, cet art du casting parce que euh, non seulement je trouve que alors on va faire une parenthèse <rire> sur euh, le vrai problème euh, de, de, <rire> de l'acting dans la série euh, qui, qui est vraiment concentré hein, dans une seule figure euh, ce que j'ai trouvé vraiment euh, super intéressant c'est que on a d'un côté la nouvelle garde de l'acteur à français, parce qu'on a euh, Sofiane Kames, euh, qui, qui est un acteur que j'ai découvert dans un polar complètement fauché, j'ai déjà oublié le nom, que j'ai trouvé brillant, et qui est vraiment, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui va avoir un César, euh, au moins du, de l'espoir masculin, l'année prochaine, et qui est destiné à une carrière assez hallucinante, parce que il a.. Euh, il a quelque chose qui est, qui, qui est incroyable. Il mmh. euh, y a euh, Sami Outhalbali qu'on qu croise depuis quelques années dans pas mal de films d'auteurs français aussi, euh, qui est très bien. Il y a surtout, Théo, enfin pas surtout, il y a aussi Théo Christine qui a été découvert dans Suprême, donc l'adaptation euh, en film de la biographie de NTM. Il jouait Joe Star, euh, qui lui aussi a ce côté. Euh, Ultra charismatique, félin. Euh, c'est vraiment des gens. Où on a l'impression qu'ils jouent pas, quoi. Qui sont directs. Euh.
1: Et, et c'est dingue, c'est que on le reconnaît à peine. Enfin. Euh,
0: oui, euh, tout à fait. Tout, Sous
1: tout coup, à fait. J'avais, j'ai même pas capté quoi, presque.
0: Ah, absolument. <rire> Une très belle découverte avec euh, Ophélie Beau qui joue euh, la, la Vanessa. La... Qui était dans euh, Mechtube, euh, My ah, Love, Carto, oui, euh, bien sûr. Oui. Bien sûr, d'accord, et que je trouve, alors là, le per... déjà c'est pour moi le meilleur personnage de la série, c'est elle, ouais. euh, et je la trouve vraiment euh, brillante, euh, c'est marrant parce que ma compagne hein, regardait la série et me dit mais, hey, mais c'est toujours elle qui va au front, c'est toujours elle qui fait l'action et tout ça, et, et je me dis bah, c'est vrai qu'en fait on est tellement habitué à avoir que des figures masculines à, à, à se mettre en danger que... Mmh. Bah, ça fait du bien de voir un personnage comme ça qui est effectivement lideuse de l'action la plupart du temps. Et en plus j'aime beaucoup son caractère, sa façon de répondre, euh, d'aller de, de, à l'encontre des clichés, des stéréotypes. Donc on a cette nouvelle garde, vraiment qu'on sent qu'il y a un, un sens voilà, de ce qui va être en germe comme le, la future scène de l'acteur la, à français euh, euh, et des revenants du cinéma des années 90 on a euh, Bruno, Bruno Todeschini ouais. est complètement disparu des écrans, alors que c'était un mec qu'on voyait dans tous les films... De Patrick Chérault, de euh, d'Arnaud de, Desplechin, euh, même les les comédies, les, fi les films en, cas, en costume historique, mmh. il avait toujours un rôle, c'est un, une gueule quoi, ouais. et qui tout d'un coup revient et qui c'est est une très bonne idée de lui donner le le rôle de voilà de, de cette espèce de vieille garde de, de la de, du flic à l'ancienne vous avez Emmanuel Devos pareil euh, cinéma d'auteur euh, découvert chez des machin euh, qui euh, et puis euh, aussi chez euh, Audiard enfin voilà qui a qui a peut-être un peu moins de présence sur euh, sur l'écran euh, aujourd'hui et <rire> Vincent Elbaz! Vincent Elbaz, pareil, acteur ultra bankable des années 90, découvert avec la, la vérité sigement, qui a fait un nombre de, de, de films, alors bon, pour le coup, à la qualité extrêmement variable, voire euh, très mauvaise, ouais. qui s'est un peu perdu et qui là revient, euh, euh, même si on l'a, on l'a, on a pu le voir au cinéma, mais vraiment de manière purement sporadique, mais c'est c'est un peu des destins à la Samina série, quoi. Enfin, c'est ouais. des, c'est des mecs qui ont explosé dans les années 90, qui ont connu, à mon avis, une, traversée du désert et que la série fait très justement revenir comme une espèce de marque du passé euh... et ça, ça m'a vraiment passionné parce qu'il y, y a une espèce de radiographie de ce qu'est aujourd'hui euh, le fait de jouer euh, ben le métier d'acteur en France euh... et j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment bien, bien ficelé sur comment justement euh, les nouveaux acteurs incarnent aussi une nouvelle façon d'aborder le métier de flic euh, et, et il se heurte un peu au côté très euh, soit un peu ripou euh, du, du vieux flic enfin un peu désabusé ouais. soit au contraire de la commissaire qui est euh, purement dans un rôle politique euh, qui est plus sur le terrain enfin voilà je trouve que la série est très intéressante là-dessus et euh, elle se suffit à ça c'est-à-dire que c'est tellement bien joué parfois que en fait c'est de la scène euh, quotidienne euh, et ça suffit en faire une, une série intéressante mais voilà, euh, c'est euh, quelque chose que j'ai regardé vraiment euh, sans déplaisir, mais j'ai vraiment du mal à me dire que c'est parti pour marquer euh, l'histoire de la création française comme Engrenage a pu le faire, comme un village français a pu le faire, comme euh, voilà ce, ce genre de... de... Monument, on ouais. peut parler comme ça ouais, Ou le bureau des légendes Oui, ou le, bien sûr, le bureau des légendes euh, Je trouve qu'il y a quand même euh, En termes d'écriture Ça va pas Je trouve que, je sais pas, euh, au niveau du son Il euh, y a de la prise de dialogue qui est parfois inaudible
1: Oui, ouais, ouais, j'ai demandé plusieurs fois euh, Il a dit quoi <rire> Ou elle a ouais, dit quoi <rire> ouais, et, et donc alors moi, ça me fait marrer. Oui, là, c'est pas la prise de son, le problème. Vas-y,
0: je te laisse... Je te laisse euh... <rire>
1: non, bah, oui, donc, Vincent Hilbage joue une espèce de... de de De, 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 Malfra. Maf... de mafieux, enfin... Ah, hein, ouais. Ouais. Et qui, euh, alors je ne sais pas si, euh, si la famille aussi a des origines un peu, on ne sait pas lesquelles, enfin j'en sais rien Alors
0: j'ai pas arrêté, mais c'est horrible, parce que le fait de te questionner, ça te pousse presque à te dire Est-ce que je serais pas un peu raciste de penser <rire> ça Mais bah, en fait il a, il a un accent, en il, tout cas, il, il prend voilà, délibérément un accent Il prend
1: un accent, donc je ne sais pas si c'est... Euh, pour moi c'est presque axe... gitan bah, voilà, C'est à ça que je pensais, ouais euh, un
0: peu forain, quoi. Oui, euh, voilà, c'est ça. t'ai mort, tout ça, enfin, un truc voilà, un ouais. comme ça.
1: Oui, et puis là, oui, il a un, dialogue, enfin, un phrasé un peu châtié, ou en tout cas, euh, voilà, un peu bourru. Et, euh, et sauf que ça marche pas du tout.
0: Alors, ça, non, ça marche pas, mais un dialogue sur deux, il est inaudible. Bah. On ne comprend pas, on comprend... mais vraiment, euh,
1: ouais, 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 je, moi,
0: physiquement, je... biologiquement, on ne comprend pas Vincent Elbaz dans ce qu'il
1: dit. Je ne comprenais pas ce qu'il disait, et je comprends pas comment c'est... C'est rester quoi. Ouais. Comment euh, Jérémy Guest cette toi dit bon bah Vincent Elbass, t'as essayé un truc avec ton accent mais ça marche pas. Il faut <rire> faire autre chose <rire> qu te, ouais. que qu'on te comprenne déjà. Et, euh, et ouais non mais c'est enfin c'est triste parce que ça redevient devient presque comique ah quoi, ça sent bien il... comique à un moment tu... parce que par moment tu sens qu'il le perd un petit peu ouais. donc euh, il devient plus audible c'est pas plus mal mais où parfois voilà il se relance et vraiment il bouffe les mots et euh, mais je sais pas ce qu'il essaye de faire enfin on dirait qu'il a du coton dans la bouche ou j'en sais rien c'est c'est très bizarre quoi hum. et, et ouais et
0: ça marche pas du tout quoi. ça marche pas du tout et ouais. et... heureusement le personnage reste secondaire il est pas oui, trop oui on le voit pas trop c'est euh, vrai que bien. Bah, ça, ça te rappelle à quel point, finalement, euh, le, la fiction euh, même qui se réclame d'un terreau extrêmement réaliste, ancré dans le quotidien, euh, euh, authentique, hum. bah, elle fonctionne quand même sur une suspension d'incrédulité et elle, cette suspension, elle est brisée à chaque fois qu'il ouvre la bouche. C'est vrai bah... parce que moi, je n'ai pas le souvenir... c'est pas un grand acteur, c'est clair. Non, J'ai Je n'ai pas le souvenir qu'il est qu'il était mauvais en fait dans le, dans le passé. Bah, euh, je me souviens même bi, tu vois bi. un mec du Red dans un film euh, autour de, de la prise de, euh, en otage d'un avion euh, dans les années 90. Ah ouais, peut-être. Et il était pas mauvais dans le film. Bah, il moi, parlait je, pas, c'est pour ça. Moi je me souviens,
1: Je me souviens de lui dans une comédie et je sais plus il a pas le premier rôle enfin si il a le premier rôle je crois mais je enfin je me souviens plus du nom de la comédie mais où il était euh, bah, plutôt bon quoi et euh, je pense que quand il est bien dirigé et tout, ça va. Enfin, il faut bien le diriger parce que sinon, il peut. Je pense, euh, il n'est pas bon au naturel, disons. Il faut vraiment le, mmh. le cadrer. Ou alors, porté.
0: il a, il a enfin, vraiment cru qu'il pouvait camper un, 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 ouais, un mafieux un peu haut en couleur. Mais le truc, c'est que si tu veux faire du haut en couleur en France, c'est compliqué. Dans les États-Unis, tu vois. Je veux dire, oui, si tu regardes fait... le jeu d'un James Gandolfini dans Les Sopranos. Euh, il, il forçait vachement sur l'accent ouais. italien-américain, mais il à aucun moment
1: ça, ça, ça posait ça. problème. Ouais. Euh... Bah là, oui, tu sens qu'il veut faire en effet euh, cette espèce de, de, de grande figure paternelle, mafieuse et tout ça. Euh, il, il a mis de la barbe, il s'est vieilli un petit peu la barbe et tout, et, euh, mais ouais, bah, tu sens qu'il joue pas hyper bien déjà, et cet accent, en plus, euh, ça, ça ruine encore plus le truc. Quoi, ouais. Et euh... C'est dommage, mais, euh, mais voilà, comme tu dis, on ne le, le voit pas tant que ça non plus, et euh, ça ne gâche pas non plus euh, l'ensemble. Euh, non, ce que tu disais, c'est. En effet, enfin, ce qui empêche la série d'être une, une grande série, ou en tout cas une très bonne série, je pense qu'en effet, c'est l'enquête qui est. Euh, bah, autant dans l'engrenage, il y a un truc vraiment. Euh, hyper prenant, t'as envie de voir la suite t'es pris dans le truc, es, tu cherches avec les policiers euh, qui est le coupable là c'est assez brouillon la manière dont euh, en effet les différentes enquêtes des différents flics euh, se, se réunissent plus ou moins à un moment euh, c'est un peu bancal, on sait plus trop qui est qui, ouais, euh, qui bien, fait quoi non, ça, hein. et, euh, et du coup ouais, c'est dommage ça, mais, mais en effet comme tu dis euh, moi, je me, je me satisfaisais juste de voir ces flics faire leur métier, discuter entre eux, euh, les voir un peu rentrer chez eux le soir et voir que bah, ce, le boulot était encore toujours avec eux, certains même le cachaient, enfin le cache à, à, à sa mère et à son cousin qui sort de prison parce que bah, c'est mal vu dans la famille d'être un flic, hein, tout simplement, et... Euh, et tout ça, c'est plutôt bien. Ça m'a rappelé pas mal euh, le petit lieutenant de, oui, euh, de Beauvoir, de Beauvoir hein. qui avait, pareil, ce côté un peu naturaliste où, en tout cas, on voyait vraiment un, le, le vrai quotidien et où, où c'était vraiment très réaliste. Et je trouve qu'on retrouve ça et, et c'est vraiment super. Mais en effet, dès qu'on est, euh, qu'on rentre dans le côté plus enquête, ça marche, euh, ça marche pas trop. Même si la série Censeur, je trouve, avec des des fins d'épisodes toujours assez prenants où ça se finit toujours sur un moment où, où tu as envie d'enchaîner malgré tout parce que moins pour voir où va aller l'enquête mais pour retrouver les personnages mmh. qui suivent leur, leur, leur destin tout simplement donc euh, ouais et non il, 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 lui manque, il lui manque ça mais, euh, mais je trouve que voilà, ça fait le taf je trouve qu'en termes de mise en scène, il y a des choses assez réussies et notamment les
0: la, sont plutôt la dernière faites, hein.
1: scène de fusillade. Ouais. Enfin, on a ouais. vu toute la série. Hein, oui, on oui, peut mais, dire. oui, bien sûr. Oui. Mais euh, la ouais, la dernière scène de fusillade qui est vraiment sur un péage on va dire, hum. qui, est, qui est vraiment super. On sent qu'il a vu Sicario euh, pour moi. Sicario hein. et, et Michael Mann. Et Michael Mann bien sûr. Et, euh, ah, parce
0: que Sicario était déjà du Michael Mann.
1: Oui voilà. <rire> <rire> Mais euh, ouais. voilà, on sent les inspirations, mais euh, qui, qui, qui digèrent plutôt bien. Ou oui, en tout cas, euh, et... on se dit pas, bah, il fait du sous Michael Mann, ça ne marche tout pas.
0: D'ailleurs, en parlant de ces séquences, mmh. j'ai trouvé... Enfin, la... Du coup, la fin en elle-même est assez réussie ouais, ouais. et te donne envie d'attendre de... la, la saison 2. Bah,
1: saison. ouais tu as envie de retrouver ces personnages qui sont mmh. quand même, euh, comme on l'a dit... Euh, voilà très bien écrit pour le coup contrairement à peut-être l'enquête qui est, moins, qui est mmh. beaucoup plus faible mais, euh, mais ouais non voilà c'est quand même hyper bien foutu je trouve alors ça va, ça va faire cliché de dire ça pour une série française mais, euh, mais malgré tout ouais et, euh, et, euh, et ouais je trouve qu'elle arrive bien à, voilà, à avoir ce côté euh, bah, très polar français qu'on a pu voir dans les années euh, 70 ou quelque chose comme ça mmh. euh, presque du Verneuil parfois et euh, et tout en gardant aussi un, un œil du côté des États-Unis avec des scènes d'action assez 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 fortes quoi
0: mmh. oui non mais voilà. euh, oui, non c'est vrai ça se regarde très bien euh, et, et encore une fois ça, ça montre la, la, la vivacité de de, 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 de de ce talent vraiment français de, de faire vivre des personnages par par ce, ce côté ultra naturel mmh. Et en cela, il euh, y a vraiment... Euh, moi, Sofiane euh, voilà, j'ai retrouvé le film, c'est Sentinelle Sud, euh, qui est sorti l'année dernière, mmh. que j'avais beaucoup aimé. Il joue aussi dans, dans La Nuée, un film de, ah oui, de, 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 de ouais. science-fiction. C'est un visage qu'on commence à voir de plus en plus, à la fois dans le cinéma d'auteur et dans le cinéma populaire, parce qu'il a aussi joué avec Cadmérat euh, oh. dans Le, le Triomphe, euh, par exemple. Oui. Je pense qu'il a cette capacité d'adaptation à... Mmh. À, à tous les genres et c'est marrant parce que c'est un acteur qui a pas un physique euh, forcément charismatique et tout ça, il est assez petit et tout, et, et lui aussi il mange un peu ses mots hein, dans sa diction ouais. mais je sais pas il a une capacité à prendre la lumière qui moi me, me, me fascine et rien que pour ça c'est un grand mérite de la série de lui donner euh, le, le rôle principal parce que il y a ce côté précurseur, ouais, euh, là-dessus, euh, et j'espère qu'il est promis à, une, à la carrière qu'il mérite. Très bien, eh ben, comme tu as dit Christophe, euh, c'est une série que nous avons pu voir en avance, elle ne sera diffusée que le 24 avril sur Canal+, en 8 épisodes, euh, on n'y reviendra pas parce qu'effectivement on a... Enfin, du poteau rose, on a déjà tout vu, mmh. euh, mais euh, euh, c est, c est, ça, ça fait partie quand même de, des bonnes surprises ouais. voilà. de, de ce mois d'avril. On enchaîne avec la troisième série découverte ce mois-ci sur OCS. Il s'agit de Minx. When
1: back to school makes you feel like a fool, you too can snag a spouse. Find your thin within. This country treats women like second-class citizens. We're overlooked, underpaid, and overwhelmed. We deserve a magazine that inspires us. The matriarchy awakens. Why
0: is she so angry? I believe I covered that in my presentation. Come pitch it to me. Tu es un publisher? Je suis. Breasts, plus breasts.
1: Oh, regarde, plus breasts. Tu as lu mon magazine?
2: Je l'ai lu. Tu penses que je suis littérate ou quelque chose? Non. C'est pas Proust.
1: C'est prononcé Proust.
2: Do people enjoy your company?
1: Not really.
0: Un télo féministe chevronné, Joyce Prieger rêve de créer le premier magazine érotique pour femmes qui marquerait enfin une rupture avec les modèles dominants masculins. Faute d'acheteur, elle finit par accepter de s'associer avec Doug Renetti, le patron d'une maison d'édition qui produit à la chaîne du magazine de charme, aux méthodes aussi fauchées que roublardes. Ensemble, chacun va devoir s'apprivoiser et accepter ses différences et ses différents éditoriaux pour espérer percer sur le marché dans cette comédie de mœurs qui entend se faire aussi, puisque je n'ai pas dit portrait des années 70, c'est une comédie... Euh historique, hein, en costume si j'ose dire, euh, même si euh, peu costume au final, euh, costume d'Adam on va dire, hein. tu, tu voyais pas où j'allais, ah oui, nul, ah, voilà, portrait de aussi des, des bouleversements sociaux, euh, sexuels, genre, genrés, tout ça, mais cette fois-ci à la lumière de notre modernité, moi ce qui m'a marqué, outre le fait que ça c'est une des premières séries euh, OCS, euh, voilà, euh, post-HBO, même si c'est produit par, à la base par HBO Max ouais. aux états unis euh, C'est que j'ai découvert en regardant la, la fiche Wikipédia que en fait c'est une série qui a une vie déjà très compliquée, puisque... Euh, Elle a été
1: diffusée l'année dernière en plus, enfin aux voilà, états unis Voilà, tout à fait. Et euh, ouais.
0: renouvelée pour une deuxième saison sauf que Plot Twist, six mois après HBO Max annule la série euh, sauf que la production de la deuxième saison était terminée euh, du coup Lionsgate, détenteur des droits originels, essaie de trouver une, une nouvelle maison mère le, le tournage de la seconde saison se fait euh, et on apprendra donc en janvier 2023 que la série a été rachetée par Stars. Donc voilà, sauf que là, nous ce qu'on a en l'état sur OCS, c'est la toute première saison. Hein euh...
1: Et on n'aura sans doute pas la seconde sur OCS du
0: coup. Ouais, enfin, p... je... ah, quoi que Stars, euh, qu'est-ce que j'ai vu euh... Lionsgate+, Plus, qui était le nouveau nom de la chaîne Stars en France, finalement, euh... renonce oui, c'est ça. Oui, euh, ouais, j'ai reçu un communiqué de presse comme oui, quoi euh, ça, ça allait disparaître parce que je pense que ça a été un, un four monumental. Ah. Euh, et donc, il n'est pas interdit qu'OCS garde quand même la diffusion de ouais. ça. On ne sait pas, on
1: verra. Mais c'est bizarre déjà qu'ils aient cette série alors que oui. HBO Max devrait être. Je pense que c'est qu comme euh,
0: c'est une série qui date ouais, d'avant de... la fin, enfin le, 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 le rachat tassé, par Canal et machin. Et effectivement, le, le deal avec entre HBO et, et Prime. Peut-être que contractuellement, voilà, OCS avait eu les droits il y, y a mine de rien, c'est 2021 hein, quand même. Euh, ça, voilà, c'est les contrats qui jouent et elles continuent à diffuser. Ouais. Et alors, du coup, on est face à un pitch qui fait très série HBO. Oui. On est face à une série qui... Alors moi, c'est marrant parce que... Euh, les enjeux de la série sont annoncés très vite, hein. vraiment c'est de la comédie de 30 minutes donc euh, ça va à l'essentiel on la voit euh, faire la présentation de son, dans une espèce de convention euh, des, euh, des éditeurs de presse, elle ouais. arrive avec euh, tout l'espoir qu'elle va percer <rire> qu'elle va réussir à convaincre cette société patriarcale que oui il faut faire des magazines dédiés aux femmes évidemment elle se prend un mur et là tout de suite elle est repérée par le mec un peu euh, Doug, ce fameux Doug qui pour des raisons un peu obscures, mais il croit en son talent et il décide d'investir. Et on est très vite dans l'atelier, si je veux dire, dans la, le, 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 la rédaction, euh, qui est en fait euh, un truc qui produit euh, je sais pas combien de magazines porno euh, voilà, euh, vraiment pour hommes. Et euh, c'est marrant parce que le ton de la série est euh, léger et presque enfantin, et je me suis dit, ah voilà, encore une série qui va nous parler d'érotisme de, de, euh, sans montrer quoi que ce soit. Ouais. Et diverge par seconde plus tard, je me suis dit, ah bah non, ça va, euh, ça va, il montre, euh, ouais, on, y en, on, on voit, on voit, on voit. Voilà, voilà. C'est même assez étonnant de, de, de voir autant d'anatomie masculine en si peu de temps de fiction. Euh, du coup, ça j'ai trouvé ça plutôt. Chouette. Bah, il est raccord manière. avec
1: ce que, ouais. que ce que l'éditeur il de faire avec son magazine.
0: Donc. Exactement. <rire> euh, j'en ai. Mine de rien, j'en ai pas vu beaucoup. Je crois que. Il y a 10 euh, <rire> épisodes qui sont prévus. Oui, il y a 10 oui, épisodes et il y six en a 6 qui ont été, été diffusés. Je, ouais. je crois pas que j'ai vu les 6.
1: J'en ai vu 5. Ouais.
0: Moi j'ai surtout été euh, attiré au niveau du casting. Alors euh, je ne connaissais pas Ophélia Lovibond qui joue le premier rôle. Euh, apparemment elle a joué dans euh, Supernatural. Euh, C'est surtout moi. Jake Johnson, euh, qui joue donc le Doug, euh, qui est un acteur génial que j'ai découvert dans d -D -New, New Girl, Girl voilà, un des qui jouait Nick, d'un des colloques avait un... Enfin, moi c'était vraiment un crush euh, <rire> mimétique, enfin, je, je voyais dans Nick un double personnel au niveau du caractère. Ouais. Euh, voilà. Et je, ça me fait toujours plaisir de le revoir, parce que je trouve qu'on le voit pas assez sur les écrans, parce qu'il est vraiment génial.
2: Ouais.
0: Au-delà de ça, euh, bah, c'est marrant parce que les problématiques sont les mêmes que, en partie, Hello Tomorrow. C'est une série qui essaie d'utiliser de, voilà, de, le passé pour faire réfléchir au présent. Euh, ouais,
1: qui... c'est vraiment un mix entre The Deuce et, ouais. euh, et Mad Men et hein, hein, <rire> non
0: mais on y revient mais oui, oui bien sûr il y, y a ce côté effectivement très euh, ce qu'avait fait David Simon avec The Deuce de, de, de scruter le, la partie un petit peu sulfureuse de l'Amérique à ce moment là au moment où, où le pays connaît un nombre de bouleversements euh, qu'ils soient guerriers, sociaux, voilà on est en plein power power, on est en pleine euh, Libération hippie, et en même temps aussi de, de contre-réaction réactionnaire de la société civile. Oui. Et la série essaie de nous montrer ça, mais en vraiment euh, prenant le parti de quelqu'un qui essaie d'imposer une vision, une philosophie féministe dans un univers qui ne s'y prête pas du tout. Non. Voilà, le magazine de charme. Et... Et je t'avoue que j'ai pas grand-chose à dire de cette série. Je la trouve <rire> sympathique. <rire> bah euh... Mais à creuser, pour l'instant, c'est un, un petit peu léger pour moi.
1: Bah ouais, après c'est le ton de la série qui veut ça aussi, je pense. Mais, mais oui, oui, c'est... Enfin... Au temps The Deuce, tu sens que derrière, il a dû écrire 500 pages de scénario ou en tout cas se documenter, etc. Là, on sent qu'il prend les choses de manière très légère, et on n'essaye pas d'approfondir plus que ça. Alors, il y a deux, trois petites scènes, ou deux, trois petits dialogues qui te font, enfin, qui te font sourire, et qui te, que, enfin, qui te montrent que voilà, c'est compliqué pour... pour pour elle de, de monter ce magazine dans, dans un monde d'hommes et euh, bah, évidemment ça fait écho euh, à, à, à l'actualité etc. Mais, euh, mais oui ça va pas beaucoup plus loin euh, elle rencontre Enfin, c'est assez marrant ça aussi, mais elle rencontre un peu après bah, d'autres féministes et elle se rend compte qu'il bah, y a des féministes qui sont peut-être encore plus féministes qu'elle et que, et que même si elle essaye d'avoir un magazine féministe, bah, c'est compliqué et on lui reproche de faire la même chose que, que, font, euh, que faisaient les hommes avec leur, leurs autres magazines porno euh, Donc voilà, il y a des petites choses comme ça qui sont amusantes, mais, euh, mais oui, c'est vrai que ça ne va pas beaucoup plus loin.
0: il y a un truc je... dont je me méfie mets particulièrement qu'il me... y a une scène qui m'a un peu... C'est cette tentation qu'ont qu beaucoup de, 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 de... genre de fiction mais pas seulement anglo-saxonne mais tu vois de... C'est la rencontre et l'attraction la, répulsion à l'attraction des contraires. C'est-à-dire que évidemment que euh, l'idée c'est de montrer que euh, bon même s'ils se déchirent au fond ils sont... Ils sont là pour s'entendre et que ouais. finalement, bon, elle qui est, est féministe, bon, au contact d'une société, d'une famille, euh, à un moment, ils vont dans une espèce de fête familiale, euh, une espèce de mafieux euh, italo-américain. Et donc, euh, elle, elle est forcément reléguée en cuisine avec les autres femmes, euh, voilà, qui papotent, machin. Et au départ, elle est vachement... Euh, dans euh, bah, voilà, le, ce qu'elle fait d'habitude, c'est-à-dire les discours hyper engagés, de, ouais. de, de questionner à la place de la femme. Puis au final, elle se rend compte que bah, c'est cool de faire la cuisine, oh là là, la vaisselle, mais c'est... Ça... <rire> et je me méfie un peu de ça, je dis ouais. pas que ça va tomber dans les pires travers, mais euh, sous couvert, tu vois, de euh, disserter sur... Euh, voilà le... que dans les années 70, il y avait déjà une pensée très progressiste en germe et qui finalement, aujourd'hui... Euh accouche d'un mouvement libéré et beaucoup plus euh, prégnant sur la société. J'ai peur que derrière ça, la série dise bon, « Oui, bon, ah, <rire> le féminisme, bon, au fond, c'est une femme. <rire> tu vois » Et ça, je, ça, j ai, j ai, je, je détesterais voir ça. Ouais. Je ne dis pas que ça va arriver. Ouais. Je détesterais voir ça comme une espèce de conclusion. Ouais.
1: Bah, euh, oui, oui, ce serait, euh, ce serait assez triste. Après, ça m'est ça m'étonnerait qu'on voit ça, et en particulier dans une série d'HBO, mais. Euh... Est-ce mais... que c'est
0: vraiment. Est-ce que c'est vraiment un truc, HBO Enfin, je sais pas, j'arrive pas à retrouver, moi. Ce qui... Bah, c'est vrai qu'on retrouve pas. Ouais. Parce que HBO Max, c'est vraiment. Euh...
1: Ouais, c'est différent.
0: Quoi. Bah, enfin... c'est ça. C'est que ça veut draguer euh, une sphère un peu plus large, plus mainstream. C'était eux, euh, flight attendant avec euh, ouais. Kuali Coco, euh, euh, où il y avait aussi ce truc où ça démarrait vraiment comme une espèce de de thriller euh, assez poisseux et puis au final ça retombait dans des des trucs déjà vus euh, hyper codifiés hyper euh, voilà euh, j'ai un peu l'impression que c'est l'effet Canada Dry, en euh, <rire> bon, parlant non pour la référence de vieux, c'est qu'on essaie de faire comme du HBO, ça, bah, le goût et l'odeur, mais qu'en fait, c'est un peu frelaté derrière. Quoi.
1: Oui, c'est ça, et c'est souvent euh, ouais, beaucoup moins euh, approfondi, ou, euh, ouais, ça raconte beaucoup moins de choses. Il enfin, y a l'autre série aussi avec l'actrice la, qui jouait la Mother de Why Met Your Mother qui était euh, emprisonné avec un mec, c'est ah oui. tu sais, qui vivent ouais. et pareil. Diffusé euh...
0: sur Canal euh...
1: Ouais, je sais plus le nom, mais. Euh, on pas inoubliable, hein. Non, bah non, et c'est et c'est pareil. Il y a toujours cette idée bah, un peu d'un petit pitch un peu sympa, mais derrière ça, ça 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 tient pas vraiment la route, quoi, et ça, ça se dilue, ça se perd un peu. Et euh, là, il y a deux trois trucs que. Je... Que je n'attendais pas, et en tout cas, ou sur la création d'un journal, mmh. ou euh, bah, pour être journaliste et avoir créé mon propre journal, tu en sais quelque Est-ce qu'il a pas un moment qui t'a
0: choqué C'est. Bon, après, il y a, y a, <rire> a, euh, bon, après, y a des ellipses, c'est normal. Hein, ouais. euh, mais il y a ce moment où elle euh, elle s'engueule avec tout le monde parce que tout le monde lui propose des idées de papier qu'elle ouais. refuse. Bref, tu vois le truc complètement euh, capoté, enfin stagné. Plan d'après, tu as le chemin de fer. Entièrement imprimé sur un mur, et tu dis ah ouais alors, putain le journaliste c'est vraiment pas ça quoi.
1: Bah ça c'est nul ouais. Enfin c'est nul c'est oui, vraiment le
0: conte de fait pas... quoi. Bah un oui, oui, coup de est baguette ça. et bim. Mais en euh... plus
1: parce qu'elle vient voir euh, bah, son boss plus ou moins enfin, le directeur de publication et il euh, et lui dit euh, bah tu refais tout et, ouais, et genre il lui reste en plus tu refais il tout. lui reste une journée <rire> ou je sais pas quoi elle doit écrire tout un magazine en une journée j'arrive à peine à écrire un article en une et journée
0: sachez que l'homme au micro est l'homme que j'ai vu rendre des papiers le plus rapidement au monde <rire> Même lui n'est pas capable de faire ça.
1: Ah ouais, non, là-dessus, ouais, là je me suis. Mais il y a, a d'autres. Ça en faux, Il <rire> y a d'autres moments dans la série où, bah, où ils ont des emmerdes à la con. Euh, genre, il y a des, les magazines qui leur reviennent, etc. Et il y a des trucs bah, qui m'auraient rappelé de certaines choses qui ne sont pas si mal vus, en tout cas, où on sent que...
0: T'as vécu des traumas. <rire> Moi aussi, j'ai revécu certains traumas. C'est le moment euh... où ils doivent dégrafer les pages d'un magazine. Ouais. Et je sais pas, ils en ont 100 000. Ça... Alors déjà, un tirage à 100 000, wouh euh... oui, Ces années 70, c'était peut-être pas... Le... Le... le prix du papier n'était pas le même. Mais merde
1: <rire> Mais ouais, ouais. Mais voilà, il y, y a deux, trois choses où tu te dis, il y a, a peut-être un peu de véhicule derrière, ou en tout cas, euh, ils se sont un petit peu renseignés sur d'autres euh, cas Très Sur, sur comment écrire un magazine, euh, c'est... Non, ils savent pas.
0: C'est <rire> très fantaisiste et euh, oui, euh, je, je suis curieux hein, de comment ils vont mmh. réussir à lier cette progression de la success story. C'est vraiment ça, quoi, de... Le, le conte de fées qui va se réaliser malgré... Bah, euh, tous, les a, tous, tous les ingrédients te disaient, bah non, ça va capoter. Bon, on est à peu près sûr que ça devrait ouais, aller, euh,
1: bien. et, et enfin il y a un truc aussi qui... Euh, enfin, que j'espère que la série va abandonner assez vite. Enfin, c'est ce côté où l'actrice, la, la, enfin, le, le, le personnage euh, bah, fait comme les hommes, en fait. Enfin, où elle découvre que... Bah, pourquoi elle ne pourrait pas le faire. Et genre, elle couche avec un mec oui, oui. et elle veut juste un truc d'un soir. quoi. Elle ouais. a du mal à le faire comprendre. Ben, je vois l'idée et pourquoi on fait ça, etc. Et, et pourquoi pas. Mais euh, je trouve ça un peu facile aussi, un peu feignant. Et t'as et l'impression que dans chaque situation, ils vont te refaire le coup où ben, elle aussi a le droit de faire comme les autres. Oui,
0: hommes. comme si elle devait connaître une série d'épiphanies. Euh, C'est ça. Et, et ouais. quitte
1: à faire des trucs bah Qu'ils qu ne sont pas nécessaires de faire non plus, parce qu'on fait aussi des trucs cons, les hommes.
0: Si Bien sûr, et ben non, trop, puis mais... euh, pour rattacher avec cette notion du conte, je <coughs> fais, ça prend aussi le parti pris du conte tout court. Un conte mmh. a toujours cette vertu moralisatrice. Ouais. Que voilà, ce que font les personnages, ils doivent être à chaque fois être mis en face de leurs décisions et d'être de manière jugée à la fin de chaque épisode, comme euh, voilà. Euh, euh, « Tu croyais ça, mais en fait, c'est exactement la Du coup, ouais, ça rend les choses, euh, par rapport au, à cette euh, velléité <coughs> qu'a la série, d'avoir un discours euh, critique, euh, euh, avec un, un semblant de recul et un, une volonté de, 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 de remoderniser euh, cette période-là, bah ça s'est construit sur des telles ficelles euh, narratives, euh, bah comptes, euh, voilà, ça a quand même quelques millénaires. ouais voilà, je suis pas sûr que ça soit le bon mélange.
1: Euh, bah euh,
0: ouais. Là où Mad Men, justement, euh, sortait du côté euh, attendu, euh, et du coup il y avait une véritable réflexion, parce que la série nous prenait à, à contre-pied, justement avec ce personnage notamment central, de Draper, il y avait, il y avait toujours ce moment où la série te rappelait que tu peux pas complètement t'identifier à lui parce qu'il y a toujours une part oui. en lui, voilà, qui appartient qu'au personnage oui. et souvent une part de noirceur. Euh, là où euh, bah, la noirceur, je la cherche hein, chez deux personnages. Bah, C'est ça,
1: Louis. On ouais. sent que qu'à
0: la fin tout va rentrer dans
1: l'ordre. Et que bon ben bah voilà, il aura fait son petit truc dans son coin et puis euh, on aura mis un, on aura avancé d'un pas dans le l'émancipation de la femme etc. Et puis et puis on va passer à autre chose quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et comme nous, nous allons passer immédiatement <rire> à autre chose Super, tout à bon, fait. Superbe. Bon, <rire> euh, donc euh, diffusion en France depuis le 17 mars. Euh, euh, Ming, c'est donc 10 épisodes sur OCS jusqu'à la mi-avril on a fini avec les premières impressions, on passe maintenant aux fin de saison avec ah, voilà, une quatrième saison très très attendue pour une, une autre série Apple TV il s'agit de Servant
2: angry. The scariest part is that I'm starting to like the way that it feels. It's her or us. If she wins,
0: the city will fall and that's only the beginning.
1: Si vous n'avez encore jamais entendu parler de servante, rappelons que la série raconte comment un couple, Dorothy et Sean, tentent de faire le deuil de leur bébé Jericho, décédé à sa 13e semaine. Pour surmonter ce drame, ils vont adopter une poupée reborn que Dorothy croit être son véritable enfant. Ils vont alors engager une nounou, Liane, dont le comportement va rapidement devenir Suspicieux, pardon. On va pas faire, alors euh, je vais pas faire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé au cours des trois premières saisons, hein. mais euh, sinon rappeler simplement que la fin de la troisième saison se terminait sur un espèce de cliffhanger où euh, Dorothy tombait donc des escaliers. Je sais pas si tu te souviens, Liane. De très très haut, et on savait a priori, enfin, pas vraiment si elle s'en sortait ou pas à la, fin de la, à la fin de la saison. Bref, quand débute la saison 4, on a la rêve, Elle n'est pas morte, hein, on, va vous, on, on le dit clairement. Euh, mais surtout, la guerre est, est déclarée entre Liane et la famille Turner qui va durant cette quatrième saison chercher à se débarrasser de cette nounou à qui de nombreuses personnes prêtent de grands pouvoirs. Donc, si la série est créée par Tony Gaspaskin, Baskalop, pardon, elle porte indéniablement la marque de son producteur exécutif, M Night Shyamalan, qui a non seulement donné le très beau la de la mise en scène de la série, mais a aussi injecté quelques-unes de ses obsessions, à commencer par celle de la foi sous toutes ses formes, cultivant longuement le mystère sur l'identité réelle de Liane, servant de touche donc à sa fin dans cette quatrième saison de manière satisfaisante
0: ou non. Alors. Je suis un peu embêté, parce que... Enfin, non. Je...
1: C'est que pas et porte...
0: J'ai gardé mon... D'habitude, on parle un petit peu <coughs> dans chaque émission. Même, euh, on parle au quotidien de, des séries, euh, on sait à peu près ce qu'on pense l'un oui. et l'autre. Voilà. Euh, J'avoue que Servan, <coughs> j'ai pas osé t'en parler au moment... Où... Parce que j'avais, j'étais triste dans mon petit cœur, moi qui ai tant aimé Servante. Vraiment, j'ai adoré Servante. Dans, dans, surtout dans ses deux premières saisons. Mmh. Euh, la troisième était très bien aussi. Euh, et là... Euh, alors, commençons par ce qui est bien. Euh, même si je dois avouer être grandement déçu. Et on sait si c'est la dernière ou pas oui, oui c'est fini ouais. C'est fini, bon bah, une forme de soulagement aussi à ce que ça soit terminé euh... Ce que je trouvais très très, euh, très chiem à <coughs> la dans l'évolution de la série c'est que euh, elle est vraiment en deux temps euh, la première et le premier temps donc première saison, deuxième saison est vraiment porté du point de vue du couple dont le quotidien voilà est complètement hanté par la perte du bébé, par l'arrivée de Liane, par euh, l'espèce de communauté secte qui l'entoure. Euh, la perception qui euh, ne sait plus distinguer si euh, c'est la réalité <coughs> ou si c'est juste un cauchemar permanent. Et twist à la troisième saison où tout d'un coup le point de vue embrasse beaucoup plus celui de Liane, mmh. qui euh, jusque-là restait dans une position très mutique, euh, très euh, euh, contemplative, euh, énigmatique, et tout d'un coup on découvrait bah, que. Liane, outre avoir un passé, avait une sexualité hein, déjà. Euh, <rire> non, mais c'était vraiment un marqueur assez, assez pas choquant, mais enfin tu, tu dis ah ouais, il euh, y a un retournement.
2: Mmh.
0: Et que du coup la série adoptait son point de vue, qui était finalement plus si malsain ou maléfique que ça. Que j'aimais bien parce que du coup on voyait le couple de manière beaucoup plus. Euh, trivial et que finalement c'était eux aussi qui étaient un peu cauchemardesques hein, mmh. dans leur façon leur incommunicabilité permanente le fait ça j ai, j ai, je trouve ça vraiment vraiment très chouette la quatrième euh, embraye là dessus et le pouce à un potard qui est vraiment euh, exacerbé <coughs> ça commence par euh, une séquence d'actions euh, dans ce fameux quartier de Philadelphie qui est, qui est quasi la série est un vrai huis clos hein. on a quasi on a bougé d'une rue peut-être il y a un petit parc à côté de leur maison ouais, on a pas été plus mais, loin.
1: Ouais, mais même quand on est dans la rue on est on se sent encore. exactement
0: c'est je ne serais pas étonné que ça soit tourné en studio, même, le, ouais, même la possible, rue. Ouais. Euh, et euh, donc il y a une séquence d'action euh, extrêmement spectaculaire. Euh, pour le coup, la tension est maximale. Ça joue parfaitement sur le, le cette impuissance du spectateur que Shyamalan aime bien à la manière d'Hitchcock de, de, de c'est ce, mm. De jouer sur le suspense, voilà... Euh, et même le, la, la durée des plans, il y a un truc qui est très chamanien et qui marche à, à fond. Et puis après, je suis navré de, de le dire, je trouve que tout s'effondre. Mais vraiment, tout s'effondre. C'est-à-dire que je ne crois pas... Alors déjà, c'était la, la question de la croyance dans Servan, de la crédibilité, de, de ce qui paraît... Euh, euh, normal ou grotesque. Euh, bon, c'est une série qui, euh, si tu commences à la décortiquer à la lueur de du réalisme, bon, tu, tu vois que des failles parce que c'est c'est oh, grotesque. Enfin, vraiment, <rire> c'est n'importe quoi le scénario. Mais il y avait toujours un truc, comme beaucoup de scénarios chez Chiamalan, il y a ce côté improbable, mais qu'il arrive à, à rendre hyper hyper non seulement crédible mais hyper puissant parce que il y a parce que t'es constamment rappelé au fait que t'es un spectateur et que pour aimer quelque chose t'as besoin d'y croire, comme les personnages. Et, euh, et c'est une série là-dessus, c'est une série sur des gens qui euh, ne cessent de croire à une illusion parce que leur vie réelle a été tellement bouleversée par le pire, le pire quoi. Enfin le quand t'es quand t'es parents le pire qui que tu puisses mmh. imaginer ça leur est arrivé. Et du coup, ils s'inventent une vie rêvée. Ils, se, ils, sont, ils en deviennent complètement mytho sur, sur plein d'aspects. Et ça marchait très, très bien parce que tout, la série, tout le temps, se, nous, dit, nous rappelait que, de toute façon, c'est leur point de vue. Donc, euh, tu ne vas pas chercher de la vraisemblance là-dedans. Et bien, c'est la première fois où, je, où, à chaque épisode, je me disais « Mais j'en peux plus ce qu'ils essaient de nous faire travailler. <rire> ça n'a ni queue ni tête. Puis, ce n'est même pas intéressant. Euh... » Il y a une espèce de recyclage de plein de choses. Que... Il manque en fait. Si chaque saison était une couleur, euh... là on est sur de la nuance de gris permanente. C'est-à-dire qu'on est sur une espèce de Maelstrom, de tout ce qui a été fait dans les trois premières, et que la quatrième n'arrive pas à porter quelque chose de nouveau. Euh... Que dire de plus Ouais, non, je suis vraiment embêté. Je suis vraiment embêté parce que ça faisait... Servant faisait partie pour moi outre de, des excellentes séries Apple TV, faisait partie d'une proposition d'horreur normalisée au quotidien, en série. Putain, c'était quand même un sacré... Euh, sacré gageur, une sacrée un sacré exploit qu'ils avaient réussi à faire. Et en fait, pour moi, c'est juste la saison de trop, quoi. Mmh. Euh, je je, je n'ai jamais réussi à rentrer dedans. Et comme je te dis, j'étais soulagé que ça s'arrête. En plus, je trouve que ça se termine vraiment... de la... On n'a aucun intérêt. C'est horrible, c'est horrible. C'est la première fois que je trouve Lorraine Ambrose aussi insupportable dans son rôle. Euh, mm. Lui, euh, c'est Toby, euh, c'est Sean, enfin, le personnage de Sean, le cuisinier, il, il est, enfin, il a jamais vraiment existé. C'est un personnage oui. transparent qui subit. Mais,
1: oui, Rupert Green, est même dans lui... une
0: espèce de, voilà, de, de parodie de lui-même. Je sais pas, il y a tout qui coince et ça me rend triste. Voilà.
1: Mais je.
0: je et que tu vas me
1: contredire. Bah, non. Ah. Bah, pas tant que ça, en tout <rire> cas. Euh, disons qu'il y a des choses que je, je sauve malgré tout. Et, mais c'est vrai que, autant le premier épisode est assez impressionnant, en effet, sur la mise en scène, notamment, et euh, on se demande un peu ce qu'on est en train de voir, mais euh, c'est assez, euh, assez marquant, disons. Et c'est vrai qu'après, il y a un tunnel d'épisodes jusqu'à euh, l'épisode 8, je crois. Putain, ça en fait beaucoup. Quand ça même. en fait beaucoup, parce qu'il n'y en a que 10 <rire> Où, euh, en effet, ça traîne en longueur. La série a toujours pris le temps et tout, mais ça m'a jamais euh, vraiment ouais. gêné.
2: Hum.
1: Et là, euh, en effet, enfin, euh, voilà, on se dit que c'est la dernière saison, il y a peut-être le temps de conclure un peu. Et... Et on sent qu'ils qu commencent à conclure, mais ça prend du temps. Enfin, et, on, et on refait un peu la même scène à chaque fois où euh, ils essayent de, de, se, de se débarrasser de Liane, et puis finalement Essenceur, machin, et euh, que ce soit la secte ou autre, enfin bref. Et euh, en effet, ça, ça tire en longueur. Après, je trouve que, voilà, avec le 8 et le 9 surtout, enfin le 8 et le 9, ou là où, voilà, on, la, la, la série d'un coup euh, se décide enfin à, à conclure. Et il y, y a une scène qui est, que je trouve très forte bah, sur cette question de la foi où c'est l'oncle de la nounou qui parle à, à Sean et, à, et au, au, au frère de, enfin, à son beau-frère du coup et qui euh, leur explique que bah, tout ce qu'on vient de voir dans la série, euh, c'est que des des Coïncidences et il euh, n'y a, a aucun truc mystique, quoi. Mmh. Et du coup, j'aime bien parce que on, on nous rappelle tout ce qui s'est passé. Et du coup, la série a, essaye un peu de, pas de se justifier, mais en tout cas de, de voilà, de revenir sur ce qui s'est passé. Le, les, les échardes que, que Sean avait dans les doigts, les choses comme ça, il avait perdu le goût. Mmh. Et l'oncle, à chaque fois, enfin, les, les personnages, pff, comme si c'était nous en fait comme si c'était le spectateur demande bon bah alors pourquoi il y a eu ça pourquoi il y a eu ci et l'oncle donc répond à chaque fois et en essayant de dire bah ça c'est juste une coïncidence ça c'est machin etc et, euh, et, et je trouve que cette scène elle est enfin, elle marche très bien dans euh, bah, cette question de qu'est-ce qu'on qu qu doit croire, qu'est-ce qu'il faut croire et, et du coup est-ce qu'il faut croire cet oncle ou, euh, ou alors encore penser que finalement non euh, Liane est peut-être possédée par euh, des pouvoirs mystiques ou autre, on sait pas et, euh, et voilà alors c'est une scène c'est pas beaucoup <rire> mais, euh, mais non mais il y a toute la scène de je crois que c'est un anniversaire je sais plus et, euh, et c'est tout un bordel dans euh, le jardin enfin il y, y, y a un serpent ou je sais non il y a un animal je sais ouais, plus ouais. Qui, bah, qui, qui fout le bordel et, et pour le coup la mise en scène n'en redevient assez, assez passionnante à ce moment-là en, en suivant l'animal et, et en mettant tout un peu en hors-champ et, et voilà il y a des choses là, là où je retrouve ce que j'avais aimé dans les, dans les premières saisons et le 9 pareil continue un peu là-dessus et surtout arrive à une scène bah, qu'on attendait depuis le début où c'est la révélation de ou Dorothy, enfin, on va spoiler, hein, mais enfin, euh, euh, depuis le début, elle pense que son fils n'est pas mort en fait, que Jéricho est vivant. Et, euh, et le frère et, euh, et son mari font tout pour lui cacher la vérité en fait, parce qu'elle bah, se sent mieux comme ça et il préfère vivre dans ce déni que, mmh. que de lui faire subir euh, cette réalité. Et il y a une scène où bah, ils doivent lui dire, quoi, en fait, pour pouvoir euh, se débarrasser de la nounou et lui faire comprendre qu'elle euh, est peut-être maléfique ou quoi. Et, euh, et voilà, et je trouve que cette scène, elle est, elle est quand même assez, assez forte. Bah, notamment parce qu'elle était attendue depuis, euh, depuis le début presque. Et, euh, et je trouve qu'ils la réussissent assez, assez bien euh, avec une scène euh, bah, dans une voiture qui est filmée assez simplement, mais... Euh, pour le coup, pareil, c'est vraiment très euh, Shyamalan dans la manière de revoir le champ contre champ. Quoi. Mmh. Et, euh, et voilà, donc voilà il y a ces quelques scènes que je trouve plutôt bien foutues. Des scènes d'horreur aussi dans la cave où euh, on découvre d'autres lieux un peu de la maison qui sont assez flippants. Enfin, la manière dont Liane se débarrasse de son oncle, c'est assez, assez fort aussi. Et euh, et voilà, en tout cas, j'ai repris un peu espoir. Et c'est vrai que le 10 est pas totalement. Bah, il finit sans finir.
0: Bah oui, il y a un, une forme de statu quo qui, à mon avis, peut-être révèle euh, en filigrane que la série, est... peut-être ses créateurs-créatrices. Euh... Pensais pas que ça allait se terminer aussi vite quoi et que t'as un côté un peu avorté. Bah c'est eux pour enfin, parce qu'à la base euh, ouais, mais bon, chez bon, Malan, les coups qui disent c'est. Oui, oui chose. après on sait. Ils mais, pas en se fâcher, tout... mais en
1: tout cas ils avaient prévu cinq saisons bah, ouais. et ils ont décidé d'en faire quatre. Alors est-ce que c'est parce que Apple TV leur a dit ouais. stop ou est-ce que c'est eux qu'on dit bah, on s'arrête à quatre parce que finalement on n'a plus d'inspiration. Mmh. Mais on, on saura jamais. Mais euh, ouais.
0: C'est vraiment <coughs> passionnant ce que tu dis euh, sur euh, toute la question de croire ou pas croire que finalement, est-ce que, voilà, c'est pas juste le cerveau qui s'en... C'est précisément euh, le propos du film, du dernier film, enfin, c'est le film, de, le propos de beaucoup des films de chez mm. Mais c'est Très explicitement, le propos de son dernier. Oui. Knock euh, at the Cabin. Euh, qui, je pense, euh, <rire> il a dû le réaliser euh, entre deux servants. Et peut-être qu'il était moins <rire> investi sur la quatrième. Peut-être, oui. Mais c'est fou, parce que Knock at the Cabin pose ça vraiment comme un postulat quasiment... Euh, c'est une, une pièce de théâtre à la base, il me semble. Et il y a ce côté très... Euh, brechtien de, de... En fait, on regarde une sorte de laboratoire à ciel ouvert. Enfin, euh, tout le film n'arrête pas de te faire comprendre que c'est même pas de la fiction. C'est toi qui regardes des personnages s'agiter comme s'ils étaient prisonniers d'une scène. Enfin voilà, il mmh. y, a, y a un truc vraiment passionnant dans The Cabine qui, qui résume parfaitement ce que Shyamalan fait au cinéma et à la, à la série depuis toujours. C'est un objet froid, théorique, dans de The Cabin, qui, je pense, est avant tout destiné à ses fans, mais ça fonctionne à plein régime. Et qui manque, pour le coup, à, à Servant. Euh, ça suffit pas d'en faire une séquence dans, isolée dans, dans, la, dans la saison, malheureusement. Oui, non, mais je suis. suis... C'est ça que je regrette. <rire> C'est que ça aurait pu être l'élan. <coughs> vraiment euh, fil rouge de cette dernière saison qu'ils qu qu il, qu assument en fait le truc là et qu'ils en fassent vraiment le, le, le principe directeur de la série. Plutôt que ouais. d'aller rabâcher... Bah, comme tu dis, ils vont réinventer des nouvelles pièces dans la maison, ils vont refaire des séquences gênantes à un moment des... Ouais, ouais, beaucoup de bestioles, notamment des punaises de lit aussi. Ouais, C'est ouais. bien fait tu vois, t'es <rire> pas bien. Mais as vraiment l'impression que cette saison, elle recycle à euh, nos parce qu'elle est, en... est, est... Pour le coup, elle fait corps avec son personnage principal. Elle est dans le déni de la perte, en fait. Elle est dans le déni oui. que ça s'arrête. Elle, elle veut pas. Et euh... elle te fait croire que ça va continuer. Ouais, c'est... Pour moi, c'est là où ça rate, quoi. Ouais,
1: c'est vrai que c'est bizarre. Et pourtant... Euh ils détruisent la maison de plus en plus en mmh. fait où ils, même ils, le quartier ils dire, vont jusqu'à la faire euh, mmh. c'est brûle ou mmh. s'effondre sur elle-même je sais plus quoi mais il mais ouais, y a à la fois la volonté de finir et en même temps ouais, de, 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 de pas euh, oser euh, aller au bout des choses en tout cas et hein, je reviens en effet sur ce dialogue avec l'oncle ouais, qui, qui est intéressant et en plus à la fin de l'épisode on comprend que l'oncle a complètement baratiné les deux et que lui pense toujours que sa, sa, nièce, ou, oui, sa nièce elle est euh, possédée par un pouvoir divin ou je ne sais quoi. Et du coup ça remet encore tout en question mais c'est vrai qu'on euh, ne va pas beaucoup plus loin que ça au final et, et on n'a on, et on pas vraiment de réponse sur euh, qui était euh, vraiment Liane et, et à la fin euh, tu as l'impression que son pouvoir est passé plus ou moins donc, euh, sur le frère quoi. je crois que ça se finit sur... Oui. sur, sur proper green, et, euh, et presque, ça donne l'idée qu'on a envie de voir la suite, quoi, enfin, ou en tout cas, qu'il y, qu y a autre chose derrière. Donc, ouais, c'est vrai que c'est assez décevant là-dessus, et... Euh, ouais, là, on sent que la série, où ouais, elle a pas su comment se terminer, ou elle a pas osé... Euh, bah, dire les choses peut-être mmh. clairement et, et ce, cette espèce de ventre mou de, de, ou de mystère un peu naze, ça, ça marche pas en fait, quoi. Et enfin c'est pas ce qu'on attendait je crois.
0: Non, non c'est sûr et même si son, son plus grand euh, mérite c'est quand même de diviser, euh, en tout cas oui. de créer un débat <coughs> un débat qui est pas forcément consensuel et ça c'est vraiment très <coughs> positif euh, C'est ouais, un peu euh, par la petite porte hein, que sort euh, Servant, ouais. euh, alors qu'elle a, enfin, faut, vraiment je, je tiens à dire qu'il ne faut pas jeter euh, le bébé avec l'eau du bain, <rire> euh, euh, Servant reste une création des, des plus stimulantes qu'on a pu voir, euh, à la fois pour le genre de l'horreur, mais aussi par euh, rapport... Euh, à, 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 comment un cinéaste, il ah, n'y a pas que lui, il y a Bass Galop. Parce que justement, Bass Galop, il y a ce qui explique aussi qu'il est peut-être moins présent. Euh... Enfin, on sent qu'il y a quelque chose qui est un peu détaché euh, dans le suivi. C'est que Bass ouais, Galop a aussi sorti euh... Euh, sa propre série sur. Euh, donc, chez nous, c'est Prime Video qui s'appelle The Consultant. Euh, qui, alors qui ressemble énormément en termes d'ambiance, euh, un peu malsaine, entre on ne sait pas si on est euh, dans un univers euh, réaliste ou au contraire c'est complètement chimérique, fantasmagorique, sauf que là encore, vraiment une thématique euh, monde du travail, hein, puisque c'est... Euh... Euh... Et voilà, euh, j'ai oublié. Non, non le, le, nom de l'acteur, euh, Christopher Walsh. ouais, euh, qui, euh, qui joue un, voilà, un consultant externe qui, euh, suite à la, au suicide du patron d'une société de jeux vidéo, euh, vient en tant que remplaçant pour essayer de remettre la, la boîte à flot, mais en fait, il s'avère être quelqu'un d'extrêmement manipulateur, voire totalement diabolique, hein, euh, euh, qui sème la zizanie chez ses troupes, et qu'au fond, la série se fait euh, un peu parabole de, de ce qu'est devenu le monde du travail aujourd'hui, euh, une sorte de cannibalisation euh, permanente. Euh, je considère qu'il qui a ses défauts, mais qui, euh, pour le coup, est très intéressante, justement, sur euh, bah, que le style, finalement, de Servant, euh, c'est aussi basse-galop, c'est pas que Shyamalan. Ouais. Il y a vraiment quelque chose d'assez euh, unique chez ce créateur. Et que, voilà, il... ça reste, je pense, un nom à suivre et qui, j'espère va trouver euh, euh, bah peut-être une suite à The Consultant ou alors d'autres projets parce qu'il a, a vraiment très quelque chose à, à faire et à innover euh, dans ce genre-là. Bien, on en a fini avec Servant. Donc, euh, 10 épisodes sur Apple TV euh, qui s'est terminé donc, euh, le 17 mars dernier. Apple TV toujours. On passe alors à leur, euh, un monde autrement plus doux et mais tout aussi torturé. C'est celui de Shrinking. This is my office. It took you longer than it should have.
2: My patients are really thriving. This thing I'm doing is really working. I'm right behind you! <laughs> Nobody gets through this life unscathed. I can't remember mom's laugh. I can feel her slipping away. You're faced with a choice. Are you gonna let your grief drown you? Or are you gonna face it? Come through the other side. Oh. <laughs> It's nice to see you have your spark back. Just gonna leave your car here? I'm a white guy in Pasadena. The cops will probably just take it back to my house for me. Must be nice.
1: Derek, how's it going? Just walking the dog I didn't want. My patient moved into her sister's house. Sounds like the day's off to a great start for both of us.
0: Thérapeute de son état dans la banlieue de Los Angeles, Jimmy Laird est dans l'impasse. Alors qu'il peine à se remettre de la disparition de sa femme, l'homme n'arrive plus à communiquer avec sa fille, avec ses amis, ses collègues et surtout ses patients qui viennent s'épancher sur son divan avec leurs états d'âme quotidiens. Jusqu'au jour où il décide, enfin, de leur parler en toute franchise, quitte à briser les règles éthiques de la thérapie et de bouleverser le peu de stabilité qui lui restait dans ses relations avec son entourage. Alors si Sh Shrinking ne brille pas forcément par l'originalité de son pitch, euh, puisque bon, on a eu notre lot avec euh, in-treatment et euh, en thérapie euh, cette année, euh, non plus par son cadre, hein, euh, Los Angeles, euh, la société un peu huppée de Los Angeles, il n'en représente pas moins une excellente nouvelle qui m'a suffi à la regarder, c'est... Le retour de Jason Segel, acteur découvert dans les années 90 avec la série Freaks and Geeks, mais surtout la décennie précédente avec How I Met Your Mother, où il jouait le géant Marshall, qui l'a propulsé vers la célébrité. Mais depuis, à part de récurrentes apparitions dans les, les comédies de l'écurie à Pato, hein, qu'il l'a fait découvrir, on était un peu sans nouvelles de lui. Le voici donc dans cette comédie d'où sa mère, à l'empreinte manifestement autobiographique, en tout cas très ressemblante à la sensibilité de cet acteur et de ses anciens rôles, notamment le... L'excellent, euh, alors en français, c'est euh, Sans Sarah, rien ne va, hein, qui est un film qu'il avait réalisé, il me semble, en tout cas écrit, euh, en tout cas qui Et lui ressemblait beaucoup. Et
1: t'as oublié de citer quand même, il y a eu euh, la série Dispatches from Elsewhere, il jouait ah dedans, oui, non Ah oui,
0: c'est vrai, c'est vrai, oui, mais oui, c'est vrai, qui était vraiment différente,
1: oui, euh, oui c'est vrai. Mais où bien, pareil, ça... on retrouvait ce... Bon, ce personnage un peu ouais. lunaire et tout ça. Quoi. Tout mais, à ouais.
0: fait, c'est vrai, mais euh, série un peu plus chorale, euh, et puis surtout, on hein, se autour du jeu de piste, hein, du mystère. Alors que là, on est vraiment dans, dans quelque chose d'autrement plus terre-à-terre, euh, terre, si j'ose dire. Oui. Et euh, notons aussi la participation euh, quand même, notable. Euh, Darison Ford, hein, qui ne cesse de revenir hein, sur les <rire> écrans, et encore une fois dans une série télé, puisque si vous vous souvenez, je vous avais parlé dans mes recos euh, précédentes de la série historique 1923 où et il vrai. tient le, le premier rôle toujours pas regardé mais toujours pas regardé alors que c'est enfin <rire> disponible en France sur Paramount alors, Plus pas d'excuses mais... plus d'excuses <rire> tout à fait et qui campe son patron euh, alors vraiment alors là encore dans un exercice encore plus autobiographique mmh. puisque il joue un, un vieil aigri ouais. hein, euh, à la punchline euh, <rire> extrêmement euh, mordante il euh, y a toute une, euh, une cohorte hein, de personnages secondaires sa fille euh, moi ma vraie, mon vrai coup de cœur, c'est Jessica Williams qui joue sa collègue euh, Gabi euh, je sais pas qui est, qui, qui est lumineuse tout simplement, qui est très drôle car elle a je sais pas, elle a des, des, aussi elle a une série de punchlines qui m'ont bien fait rigoler ouais. même si le, le, la série au fond est je dirais pas grave, mais il y a, y a une énorme mélancolie hein, qui mmh. parcourt la série. Comment as-tu pensé, toi, Christophe Pour moi, pour le coup, c'est un, un vrai coup de cœur, mais c'est un coup de cœur euh, beaucoup trop sub subjectif. Ah hein non, pardon, non. <rire> Par défaut, non, <rire> Oui, oui peut-être. <rire> mais c'est avant tout parce que j'aime tellement cet acteur que ouais. euh, voilà... Je suis ému, rien ouais. qu'à le voir. Donc, euh,
1: ouais. <rire> non mais j'ai ai plutôt aimé, alors je ne suis pas euh, aussi enthousiaste que toi sans doute. Mais euh, le début de la série m'a pas mal rappelé, euh, rapidement en tout cas, euh, Afterlife de Ricky Gervais. En tout cas dans le sens où euh, bah, ce, ce personnage qui est un peu bah, qui est, euh, endeuillé et qui n'arrive euh, pas à s'en remettre et qui d'un coup décide de, bah, de, de, de dire la vérité en fait, à ses patients et de plus du tout jouer le rôle de psychiatre euh, qu'on qu qu connaît, en tout cas où... Euh, enfin, ouais, il, il dépasse le cadre de sa fonction et il dit tout haut ce qu'il ce qu pense, en gros. Et, euh, et voilà et ça m'a rappelé bah, la série Crick Gervais où, pareil, euh, il n'a plus aucun filtre et il balance tout ce qui lui passe par la tête. Quoi. Mais, euh, mais après, bon, la série... C est, c est, oublie un peu ce, ce, cet aspect-là au final et, euh, et s'intéresse plus bah, voilà, à, à comment il essaye de se, de se reconstruire et de, de se reconstruire avec sa fille notamment et, euh, et, et, et avec l'aide de ses collègues, de sa voisine aussi qui est, euh, qui est assez géniale aussi je trouve la voisine et, ouais. et, et avec son mari aussi qui ah il, oui, il moi forme, un, lui. Il forme un couple assez... Ouais. Euh, qu'on a, qu a l'impression d'avoir déjà vu oui, plusieurs voilà. fois, et en même temps qu'ils arrivent à... Ouais. Voilà, bah pareil, avec deux, trois punchlines qui marchent, qui marchent très bien. Et, euh, et non, non, c est, c est, ça reste assez léger, même si, comme tu l'as dit, il y a quand même une mélancolie qui est parfois assez forte et qui est, qui est plutôt touchante, quoi. Et... Euh, mais, euh, mais non l'écriture est plutôt est plutôt est plutôt chouette pareil il y, y a le il le l'ami gay qui, qui va se marier etc enfin il tout enfin on a déjà vu un peu tout ça un peu partout et en même temps je trouve que voilà grâce à cette écriture plutôt euh, plutôt réussie enfin il y a vraiment un rythme qui se met en en route ça marche plutôt bien Harrison Ford au début j'avais un peu peur en effet dans ce rôle de bougon machin mais plus ça va, plus je trouve que son personnage bah, s'étoffe un peu et, et lui, euh, j'ai jamais trouvé que c'était un acteur enfin, incroyable Harrison Ford, mais euh, c'est pas très grave parce que c'est pas ce qu'on lui demande au final. Ouais. Mais, euh, mais je trouve que voilà, il arrive à, à donner de l'épaisseur à son personnage malgré tout sur, sur la fin et ça marche, ça marche très bien. Et, euh, et ouais, non, Jason Segel est toujours ce personnage qui euh, voilà qui euh, qui trimballe toujours ce, ce, ce corps euh, qui est toujours un peu trop, trop grand, grand pour lui. Et, mmh. et, et, euh, et, euh, et non, ouais, ça, ça j'ai enchaîné la série avec euh, grand plaisir, et, euh, et voilà.
0: Bien sûr, non mais ne, inutile de, de se mentir à nous-mêmes, c'est un produit ultra calibré, je veux dire, <rire> ça coche toutes les cases, euh, oui. voilà de ce que tu peux attendre, de, alors de la comédie autour de, de la, la, de, des psys, alors c'est de la psychothérapie à l'américaine, ouais. parce que la, la différence entre, entre ce qu'on appellerait nous la psychanalyse en France, c'est que l'approche américaine est vraiment dans une démarche de thérapie, c'est-à-dire qu'il faut soigner à tout prix les gens, là où la psychanalyse c'est plus un, une sorte de voyage avec toi-même. Euh, oui. euh, c'est pour ça que souvent, on voit des gens qui veulent arrêter de fumer dans les séries de thérapie américaine, alors qu'en France, c'est pas du tout le, le sujet. Quoi. <rire> euh, euh, et là-dessus, euh, la série a rien à t'apprendre, vraiment. Euh, surtout, voilà... Oui, c'est pas dis, en dis, thérapie. Quoi. Voilà, il y, y a en thérapie qui est passé par là, et c est, c est, qui a posé vraiment un concept... Enfin, que In -treatment aussi mmh. avait, avait déjà initié. Je ne parle même pas de BtPool la <rire> version hydraulienne. Bref, euh, c'est clairement pas là-dessus qu'elle se démarque. C'est pas non plus sur l'écriture comique où pareil, tout est un petit peu sur des rails. Hein. Mmh. Voilà, es... Surtout mmh. si tu es familier avec euh, l'écurie f... à pâteau, on, on reste en terrain compris. Mais moi, ce qui m'a particulièrement touché, bah, c'est que c'est une série qui fait un petit peu l'état des lieux de la carrière de Jason Segal. C'est-à-dire que il campe un personnage qui arrive pas à lâcher prise sur son passé. Et c'est un peu le problème, c'est un peu le drame de cet acteur. C'est-à-dire mmh. que c'est quelqu'un qui n'a jamais réussi à percer au-delà de la bulle dans mmh. laquelle euh, ben Abato l'avait installé. Hein, c'est à la fois un, un visage familier de toutes ces comédies. Euh, il était là donc dans Flux Geeks, on l'a vu dans 40 ans toujours puceau. Il a fait des propres films euh, euh, produits par lui. Mais au f... à part Hawaii Met Your Mother qui, euh, pour le coup... Euh, a, a eu ce retentit euh, international, mais qui finalement, je pense, l'a mis dans un, une, une difficulté supplémentaire. C'est-à-dire que je pense qu'après tous les rôles qu'on lui a proposés, c'était des... Euh, Marshall. Marshall. Oui. Et c'est marrant d'ailleurs que son film, c'était Forgetting Sarah Marshall. Il oui. y a vraiment cette idée qu'en en fait, il n'arrive pas à faire oublier ce qu'il était et tout ça, et quand il campe quelqu'un qui n'arrive pas à faire le deuil de, de son être cher, moi, j'y vois quelque chose d'autobiographique, de, de parce que Jason Segel, c'est un de ces acteurs qui joue tout le temps de la même façon. Hein, je veux dire... Euh et pourtant, c'est un jeu qui est incroyablement nuancé. Euh, c'est quelqu'un qui arrive à être pathétique et très attendrissant d'une seconde à l'autre, euh, qui tout d'un coup euh, peut provoquer un gag euh, inattendu. Enfin, il y a... C'est vraiment un acteur précieux, je trouve. Et la série, euh, là-dessus, joue pas mal sur cette idée de... Ben, pourquoi tu, tu cherches à tout prix à être différent de... Pourquoi tu cherches à a marqué une rupture. Quoi. Ouais. Euh, tu peux vivre avec... Euh, tu peux... Le deuil, c'est vivre, hein, peut-être, avec le, le, le... Comment dire Pas le fantôme, mais un peu ça. Quoi, le... La présence euh, au quotidien. Il euh, y a une scène absolument magnifique où euh, il est avec sa fille. Et sa fille euh, est vachement émue parce que euh, elle dit « J'ai oublié le rire de maman ». Et euh, ouais. je trouvais ça hyper beau parce que il y a, y, a, y a tout d'un coup cette série qui réfléchit à cette idée de comment tu fais ton deuil machin et qu'en fait tu, tu, tu cherches constamment à te rappeler 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 le, le souvenir de ça et euh, c'est dans le dernier épisode et le dernier épisode il putain il lâche les chevaux en termes mmh. d'émotion moi ça m'a ça m'a terrassé et il euh, y a notamment le dernier dialogue euh, que je dirais pas euh, ou mais qui résout tout et qui, moi, m'a complètement bouleversé. Parce que c'est... Euh, c'est aussi, par rapport à Harrison Ford, euh, le, le, le personnage d'Harrison Ford, c'est euh, quelqu'un qui est malade, qui est touché par la maladie de Parkinson. Et qui, du coup, euh, se rend compte qu'en fait, il n'a personne autour de lui. Et Pareil, on est sur des, euh, du, du truc calibré, écrit à l'avance. Mais c'est pas n'importe qui qui le joue. C'est quelqu'un qui a été oublié d'Hollywood pendant des années, qui a... Souvent été rattaché au même rôle, c'est soit d'un côté Yann Solo, soit euh, euh, Descartes Indiana dans. Euh, Black... ah oui. que, comment Indiana Jones. Indiana Jones, bien sûr. Euh, et la série lui rend une forme d'hommage aussi. Donc. Euh, voilà, c'est pas un truc qui est touchant par rapport à ce qu'elle raconte, c'est juste parce qu'elle l'incarne. Et si on est un peu euh, voilà, familier de cet acteur, si on. On, euh, voilà, on est un peu euh, attentif et soucieux de son devenir, bah, euh, moi, ça m'a vraiment, vraiment touché. Mais je suis complètement d'accord que voilà, ça reste euh, quelque chose d'hyper euh, balisé, euh, qui ne te surprend pas. Euh, quand il veut te faire rire, tu sens que voilà, tout est calculé. Euh. Et des fois, c'est très drôle. Hein, vraiment, oui, oui, euh, euh, notamment dans la relation entre lui en. et la fameuse Gabi, là, euh, oui, oui, ça... je trouve qu'il y a un, une alchimie qui marche tout, tout de suite. Quoi.
1: Ça marche bien, oui.
0: Et voilà, ça m'a... C'est une série qui fait du bien. Voilà, c'est horrible de dire ça, ça fait tarte à la crème.
1: <rire> bah non, mais c'est vrai, il et, et y a un côté toujours un peu ah, enfin, rassurant aussi de, de, de regarder une série où on sait où elle va aller, plus ou moins, et, euh, et d'arriver, bah, malgré tout, à l'apprécier pour ce qu'elle est, et de, bah, de, de réussir à rire aussi. Enfin, qu'elle réussisse à nous faire rire. Et... Euh, et euh, ouais, c'est bien de temps en temps aussi. Quoi. Enfin, et parce que c'est bien fait aussi, c'est bien joué. Et mmh. que, voilà, euh, on a beau euh, voir toutes les ficelles, euh, le, le, le tricot est joli.
0: Le tricot est joli. <rire> et puis on en parle comme euh, au passé, comme si c'était fini. Mais non, Il ça a une déjà une été renouvelé pour une ah, saison 2. Et ben on dit à l'année prochaine. <rire> 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 donc c'est sur Apple TV en 10 épisodes <coughs> euh, ça s'est terminé à la fin mars on va terminer parce que de rien, le retourne hein, avec <coughs> la dernière série de notre panel critique <coughs> euh, cette fois-ci sur Prime Vidéo c'est Swarm
1: part of the swarm. Talk about
2: fans feeling a little bit sketchy.
1: You know, I always knew you were gonna be something. I was like,
0: she's so weird.
2: You got a spare in the trunk. No! Damn, you got a dead body in there or something? <laughs> Who is your favorite artist?
1: Partageant son amour avec un groupe de fans connus sous le nom de The Swarm, Dre est littéralement obsédé par Ninja, une pop star mondialement connue qu'elle vénère plus que, plus que tout. Un fanatisme absolu qui va l'entraîner dans une odyssée macabre. Alors si certaines situations évoquées dans la série vous rappellent quelque chose, c'est normal et voulu. La chanteuse dont est obsédée est inspirée de Beyoncé, The Queen Bee, et Swarm, qui veut dire « essaim » en français, fait notamment référence à la fanbase de Beyoncé, la Beehive, donc « ruche » en anglais. La série, qui est, une, y est en partie euh, inspirée d'une légende urbaine selon laquelle une jeune femme se serait suicidée parce qu'une pop star aurait été trompée par son mari, multiplie ainsi les références à divers événements de la vie de Beyoncé, mais aussi à des faits divers et autres rumeurs parues sur Internet. Nouvelle série co-créée par Donald Glover, donc après Atlanta, euh, qui s'associe ici à Janine Nabor, ce qu'on avait pu euh, voir mmh. déjà euh, sur Atlanta, et qui a participé à Unreal et Watchmen. Euh, Swarm s'inscrit clairement dans la continuité bah, d'Atlanta une nouvelle fois, en creusant largement son penchant horrifique, mais en se montrant peut-être un peu trop simpliste, j'ai trouvé.
0: Ah ouais, euh... simpliste! <rire> Alors, euh, pour le coup, euh, je, je, peux, je suis peux complètement développer, raccord avec toi. Bah oui, oui, bien sûr. <rire> je suis raccord avec toi sur euh, le, oui, le côté un peu décevant de la série. Ouais. Euh, mais moi, c'est presque pour euh, l'inverse. C'est que je trouve ça presque trop dense, en fait. Ah ouais Ouais. Bah... Ah, c'est peut-être simpliste dans le traitement, mais vas-y, vas-y, vas-y. En fait...
1: Bah... Enfin, quand je dis que ça continue Atlanta c'est vraiment ça parce que enfin, moi il y avait euh, dans la saison 3 notamment de l'Atlanta on sentait qu'à chaque épisode où c'était presque des euh, enfin, il n'y avait même plus les personnages principaux et, et Dana Glover partait d'un bah, fait divers ou d'un truc qui se passait aux états unis et il en faisait tout un épisode où il imaginait euh, ouais. enfin, il allait plus loin et c'était enfin, si tu suivais pas l'actu assidûment et en particulier aux états unis c'était, tu te sentais un peu perdu enfin, tu comprenais pas forcément où il voulait en venir et je trouve que là il refait un peu la même chose bah, en s'inspirant de faits divers, enfin, il y a plein de clins d'œil sur ce qui s'est passé avec Beyoncé il y, a, bah, euh, il y a une fan qui avait mordu Beyoncé, donc il y a une scène où il rejoue ça euh, et, et on n'a jamais trop su ce qui, pourquoi cette femme avait fait ça, ni même ce qu'elle qu avait été. Il enfin, y a une scène dans Un Ascenseur où on voit euh, bah, le, la chanteuse du, dans, de la série Ninja, du coup, qui, où il y a son mari qui se bat avec quelqu'un d'autre, je ne sais plus. Enfin, et c'est exactement ce qui est arrivé à, à Beyoncé avec...
0: Euh, ça, euh, sœur ou sa belle-sœur oui.
1: Ouais, un truc comme ça.
0: et pris à partie... Euh, bah, euh, Dr. Dre euh, Dr. Euh, Dr. Dre, qu'est-ce que je raconte euh, <rire> Putain non Jay-Z Jay-Z oh, Jay oh là, là. <coughs>
1: Ouais, c'est ça. Et, euh, et ouais, il y, y a plein de scènes comme ça où bah, si on ne connaît pas et bien la vie de Beyoncé, on, on passe à côté, ce, ce qui n'est pas très Ce qui me... Et... Autant dans Atlanta, je trouvais ça assez euh, virtuose, presque trop par moments, où en tout cas, je me sentais parfois un peu con, où en tout cas, je me disais, bah, j'ai du mal à voir où il va en venir. Autant là, je trouve qu'on est... Euh, bah, dans un truc qu'on a déjà vu en fait, où le fan devient euh, cinglé et trucide tous ceux qui mmh. osent dire du mal de sa chanteuse préférée et finalement la série se limite un petit peu à ça avec voilà, des références à droite à gauche sur Beyoncé mais euh, j'ai du mal à voir où, où Eva est euh, est-ce qu'elle cherche à raconter euh, quelque chose d'autant plus Alors c'est en ça que je la trouve plus simpliste, mmh. parce qu'Atlanta y avait une question de de, bah, de traumatisme et de d'incapacité à être noir aux États-Unis en tout cas. Et là, on sent qu'il y a un peu ces questions-là, évidemment, mais euh, elles sont moins développées ou moins euh, apparentes en tout cas. Mmh. Et pour se limiter, alors c'est euh, voilà, c'est la limite de la série, justement. Et en même temps, c'est aussi assumé, je veux dire, de faire une vraie série horrifique, enfin, hein, mm. un, un vrai slasher, presque, en étant dans, le, dans la peau du... Enfin, en suivant le slasher, justement. Enfin, le tueur. La tueuse, en l'occurrence. Et, euh, et voilà, c'est en ça que je la trouve limi plus limitée qu'Atlanta, en tout cas. Même si elle peut être euh, assez barrée aussi. Enfin, en, en tout cas, le début est assez... Euh, Enfin, euh, on ne sait pas trop où ça va aller, mais c'est après où, bah, finalement, euh, un épisode, c'est un état où la personne suit un peu euh, bah, sa chanteuse aux différents concerts mm. et être lucide. Bon, elle tombe sur une espèce de secte avec le ah, be... Il mais... est c est, étonnant, est ça. Hein. Et d'ailleurs, il y a plein de guest stars dedans. Il y a notamment la fille de Michael Jackson. Tout à fait. Oui. Et qui joue plus ou moins son rôle à elle. Mm. Pareil. Et pareil. Si on connaît pas la vie de cette. Euh, cette actrice euh, on, on voit pas forcément le parallèle mais euh, elle se considère noire parce que bah, c'était la fille de Michael Jackson etc et elle a vécu dans un milieu avec euh, des, des américains noirs et, euh, et y a tous, on sent que voilà, chaque personnage joue un peu son, son vrai rôle aussi quelque part et, euh, et voilà mais j'ai une voilà, une fois le, 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 le truc posé, je trouve que la série, bah, voilà, on, on voit où elle va, va en venir. Enfin, en tout cas, je ne sais pas trop où elle va en venir. Je n'ai pas fini la série. J'en ai vu 4 euh, ou 5. Mm -hmm. et, euh, et, euh, et voilà,
0: ouais. Oui, oui, non, mais... Euh, <coughs> bah, que la... La série est clairement dans la continuité de, de ce que Glover faisait avec Atlanta. Ça, ça aborde quand même des... des il y a beaucoup de thématiques jumelles, que Glover euh, sondait à travers la, la figure d'un rappeur qui tout d'un coup était propulsé vers la célébrité. Et il y a toujours cette euh, auscultation un peu euh, à la fois euh, très très lucide et en même temps euh, totalement euh, euh, débridée, fantaisiste, de bah, « c'est quoi la célébrité ?» C'est quoi tout d'un coup euh, être de, dans le, le, cette espèce de viseur de, de communauté de fans qui tout d'un mmh. coup deviennent complètement fous Il y a la place des réseaux sociaux, euh, voilà. Euh, qui... Tout ça euh, revient mais du point de vue effectivement de, de l'autre bord, hein, ouais, euh, oui. d'une jeune femme qui devient folle à force de... qui devient une véritable fanatique alors, en, en fait. <rire> Et la série, du coup, euh, sonde toujours ce, ce, ce côté euh, laissé en jachère ou laissé pour compte par la par la fiction américaine, qui est souvent une fiction du côté blanc, en tout cas euh, côté dominant, on va dire. Euh, qui euh, la, la, la série questionne qu'est-ce que c'est qu'être une, une femme noire aussi, euh, voilà dans la société actuelle. Euh, euh, il y a, y, a, y a plein de choses où tu te dis mais en fait c'est presque nous qui faisions le deuil difficile de l'Atlanta tu te dis souvent mais en fait il, il a pas arrêté quoi, il a juste mmh. changé de personnage et il nous refait un coup à l'Atlanta avec effectivement ces épisodes spin-off, enfin pas spin-off mais complètement décorrélés enfin en apparence parce qu'au fond c'était rattaché à une, une vraie logique de, globale Là, effectivement, ce qui coince, c'est que Atlanta euh, sortait de tout cadre, et notamment sous de la linéarité euh, du récit. Mmh. Euh, et euh, sortait de tout cadre aussi en termes de choix de genre, c'est-à-dire que c'est une série qui allait autant vers la... La comédie, que l'horreur, que euh, la parodie documentaire, que tout ce que tu veux. Ça, à part le film d'animation, euh, je pense que c'est vrai qu'il a vraiment embrassé. Ouais. Quoique, non, le film d'animation aussi. Ce fameux épisode sur le. <rire> D'une certaine <rire> manière, le créateur, ouais. le faux créateur de Nago Là, euh, ben bah, voilà, c'est comme tu as dit, c'est euh, horreur. Et on y restera jusqu'au bout. On suit le trajet, même s'il y a. Euh, Parfois des ellipses qui peuvent être un peu déstabilisantes, notamment sur la fin. Euh, C'est vraiment ce personnage central qui va faire écran sur le reste. Là où celui de Donald Glover et même celui de Paperboy dans Atlanta, mmh. au fond, c'était des, presque des prétextes. Hein. Oui. Euh, L'intérêt de la série, ce n'était pas forcément de découvrir le déroulement de leur aventure. C'était vraiment un truc tellement fresque fresque national, tu vois, sur ce qu'était l'Amérique, euh, que tu retrouves pas ici. Effectivement, ce qui m'a gêné, et merci de me l'apprendre, c'est que si t'as pas la ref sur beaucoup de choses concernant les pop stars et notamment Beyoncé, ce que tu vois et pas forcément, tu te dis pas ah oui d'accord. Euh, mmh. Si t'as pas, si as pas ce genre de clé, tu, tu passes à travers beaucoup de choses et ça c'est dommage parce que Dire qu'Atlanta était une série, série déstabilisante parce que tu t'avais pas forcément toutes les clés et étais toujours rattrapé par une force de fascination. Ouais, tu, ça. tu comprenais pas, mais ce que tu voyais, tu trouvais ça génial, un peu comme euh, les œuvres de, de Lynch ou de, ouais. même de, de Lindelof. Hein, y a, euh, voilà, il y avait quelque chose de purement fascinant dans le traitement de l'image parce qu'il y avait une mise en scène qui était... Euh, qui était là. Là, c'est moins inspiré, hein, quand même. Je mmh. trouve ça même laborieux, parfois. Il y a des séquences qui durent beaucoup trop. Une sorte de complaisance, aussi, par rapport à la violence de, de certaines scènes. C'est très criard, au début. Euh, et c'est fou, parce que on parlait de, de ce faux épisode documentaire qui, qui était dans la dernière séjourie d'Atlanta, qui était peut-être le, le pinacle, euh, mmh. vraiment, de, de, de son génie à Glover. Là, il le refait sous forme de documentaire euh, policier à la Netflix. Ah ben, tu, pardon, tu l'as pas vu. Ouais, je l'ai pas vu, un, entendu y a un parler Netflix, de ça, ça,
1: ouais. Où tu suis euh, l'enquêtrice qui...
0: Ouais, et... et ça marche pas. Ouais. Ah ben, ça marche jamais. <rire> c'est dommage. Euh... Surtout que, ouais, enfin euh, tu verras, je vais pas trop loin, mais euh, même Glover arrive à se mettre en scène lui-même là-dedans. Et... et ouais, c'est... C'est vraiment regrettable parce que il y a des purs moments il y a quand même des purs moments <coughs> à sauver et moi je pense que la vraie euh, force de la série c'est son actrice oui ça c'est sûr ouais. elle est assez impressionnante elle a notamment une euh, un... merde tu l'as noté c'est quoi c'est euh, Dominique euh, Fishback. Fishback. Ouais. il ouais. euh, y a un moment où elle est filmée en monologue en très gros plan et la caméra se balade sur son visage. Et c'est assez fou parce que le personnage, euh, je sais pas, est à ce moment-là, dans un, un, un centre commercial, euh, à la terrasse d'un café, elle, euh, elle raconte sa vie à quelqu'un qu'elle n'a pas vu depuis longtemps. Et euh, toute la série, elle est mono-expressive. L'actrice, elle est, hein, elle est ouais. comme, dans, comme si elle était shootée au médoc elle est dans un <rire> état un peu hagard. Et là, elle, euh, le visage ne bouge pas, elle raconte sa vie, et la caméra va se balader juste sur son visage en très gros plan, et à un moment, elle arrive à capter une larme comme ça qui coule son... Enfin, c'est magnifique, c'est juste un tableau vivant, euh, où là, tu te dis, euh, ouais, bon, là, de, Glover, là, il redevient ce metteur en scène euh, vraiment purement formaliste euh, qui, qui <rire> fait mouche. Mais tout ça est un peu noyé dans... Euh, ouais... Euh, en fait, il y a ce côté un peu stabilité, je trouve, du propos, où on te rabâche un peu la même idée, euh, la même idée sur euh, ces sept épisodes. Et finalement, elle n'a pas grand-chose à dire d'autre. Et c'est ben... un, ouais, un peu ça qui m'a laissé euh, sur ma fin Parce qu'en soi, c'est brillant, quoi. Enfin, il y a plein de choses que tu dis... Putain. C'est vraiment un auteur à part et il faut qu'il continue. Bah, et le... je pense qu'il s'est fait un peu... Enfin, c'est pas tant lui, hein, parce que lui est en partie sur le projet. Il y a d'autres personnes. Oui, ils sont deux à co-créer. Ouais. Euh, Mais... Peut-être qu'ils se sont fait cannibaliser par son personnage et euh, du coup... Euh...
1: Bah, enfin. Ouais. ouais. Bah, ça aurait peut-être dû être un film seulement, je ne sais ouais. rien. Mmh. Mais... Euh... Mais peut-être aussi, bah, mine de rien, enfin, c'était euh, Hiro Murai je crois, qui, euh, qui a réalisé pas mal d'épisodes mmh. d'attente là. Et je pense que... C'était le... son réalisateur de ouais. clip
0: aussi, notamment d'ici Et je pense
1: que de... lui a apporté beaucoup de choses. Et je crois qu'il ne réalise pas dans cette non. série, il me semble. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et peut-être que ça se ressent aussi. Mais c'est vrai que tu parlais de... Bah, si on n'avait pas les clés pour Beyoncé, mais en même temps, même si on les a, je ne suis pas sûr que ça... Qu'est-ce que ça apporte, tu vois, euh, je... que ce soit Beyoncé ou n'importe quoi, le, le, le... je ne vois pas l'intérêt de, de, de faire référence à des moments vrais, de... fin, vraiment ait... à des vrais faits divers ou des choses comme ça, euh, au-delà de enfin, de raconter plus une histoire sur une fan qui devient, euh, qui devient fanatique, ouais. Mm. Mais euh, ouais, j'ai du mal à voir où, où la série va. Et autant, en effet, le, le, le premier épisode ouvre plein de pistes malgré tout. Il y a un truc sur le, le TikTok, etc. Et, et tout ça. Et, euh, et même la relation avec sa sœur. Et, et ouais, et dès qu'elle se transforme en, en tueuse en série... Bah, on reste sur ça et euh, on est dans un schéma assez répétitif qui n'apporte euh, bah, qui qui pas beaucoup de choses enfin, et, et en tout cas tous les personnages qu'elle rencontre ça ne permet pas d'avoir une nouvelle couche euh, sur ce que la série essaie de raconter et, et je ne sais pas trop bien ce qu'elle essaie de raconter au final quoi.
0: je ne sais pas non plus alors que j'ai <rire> fini <dans> la... <rire> ouais, ouais. mais c'est un objet c'est vraiment oui, un après, objet à part c'est
1: euh... Ouais, ça reste impactant, malgré tout, bien sur, sûr, sur, bien sur sûr. pas mal de choses. Mais ça, euh... ça
0: convainc que Donald Glover a vraiment une place à part dans, dans le milieu de la série, et que j'espère, même s'il va continuer sous d'autres formes, qu'il ça... enfin, ce... y a va... encore beaucoup, beaucoup de choses qui lui restent
1: à... On à va poser. le retrouver dans le film Community. C'est vrai Ouais. Ah Enfin, tu, tu savais qu'il y avait un film non. qui allait se faire non. Ouais, voilà. et il avait toujours pas euh... enfin on savait toujours pas s'il allait jouer dedans quoi parce qu'on se disait qu'il était un peu à part de ce, cet univers maintenant et puis finalement il a confirmé qu'il serait
0: dedans, bah, donc, euh... très bien voilà. bonne nouvelle <rire> et ben euh, voilà autant, autant concluer oui, sur cette note un peu positive donc, <rire> il s'agissait de Swarm vous pouvez le voir sur Prime Vidéo depuis la mi-mars en cet épisode, on a donc fini euh, le tour d'horizon critique de ce mois de mars-avril. On va terminer avec nos recommandations personnelles. Christophe, qu'est-ce que. Commence, t... Alors, pour vous... le coup, oui, et euh, alors là, t'es vraiment fort hein, parce que t'arrives à me. <rire> à vraiment à me piéger à limite, <rire> sur des séries alors que tout, tout indique que c'est pour moi
1: ben, et le... j'en
0: ai jamais eu conscience. Je... Il s'agit donc de Party Down.
1: Party Down, ouais, donc euh, trois saisons donc, maintenant, mais euh, donc, deux saisons qui sont sorties en 2009 et 2010, donc série avec euh, Adam Scott notamment, et oh. tout un casting assez incroyable avec Ken Marino, Lizzie Kaplan, euh, Jane Lynch... Euh, bref, c'est l'histoire de six serveurs qui travaillent pour une société de, de catering, donc des, des traiteurs et événementiels, et qui rêvent tous de devenir euh, célèbres à Hollywood. Donc, euh, c'est un peu leur, leur job alimentaire. Quoi. Et euh, donc, chaque épisode nous plonge dans l'organisation d'un événement qui est euh, plus ou moins ringard, souvent euh, plus que moins. Et euh, donc, la série elle avait été annulée euh, au bout de deux saisons parce que les... Bah, les différents acteurs avaient d'autres choses à côté, en fait, la, la série les a un peu propulsés ailleurs, quoi, finalement, bon, même si, enfin oui Adam Scott, du coup, après, il a fait euh, Park and Rec des choses comme ça, euh, Lizzie Kaplan, on l'a vu dans Master of Sex, etc. Et, euh, et bref, elle revient après 13 années, donc, euh, avec... Euh, le casting quasiment complet, sauf l'oncle Lizzie Kaplan, qui avait un problème de, de, de planning, quoi, donc elle pas pu être là. Et on trouve aussi de nouvelles têtes, comme Jennifer Garner, qu'on ne voit jamais assez ah, à l'écran. Uh, C'est l'actrice d'Alias. C'est l'actrice d'Alias, ah, oui. Ouais. Bon, on l'avait revue avant, hein, mais euh, Ouf, en série, peut-être pas. Peut pas vraiment. Pas. Hein, ouais. Ouais. Oui, bah, Parce que
0: les... Malheureusement, elle a eu plus une carrière de femme de... Femme de... Ben Affleck que d'actrice après Alias, c'est ça qui est regrettable. Bah oui, parce que moi j'aime beaucoup Ah oui, très bonne actrice.
1: Euh, bref, donc saison 3 où l'on retrouve euh, ces personnages coincés dans un job qui n'est pour eux qu'un job alimentaire, comme je disais, en attendant mieux. Et euh, bon, c'est assez, assez marrant de les retrouver dans ce, bah, ce rôle-là, parce que bah, 13 ans plus tard, ils sont toujours coincés euh, en tant que serveur Alors il y a, y a eu quelques... Quelques, quelques évolutions. Le Covid est passé par là aussi. Et, et la série en parle plus, plutôt bien. Et, euh, et colle parfaitement avec l'humour assez sarcastique et cruel. Donc euh, voilà, c'est toujours. C'est une série qui passe de bah, de l'humour. Enfin, moi, je ris euh, euh, de A à Z, quoi, à oui, chaque fois. Mmh. Et, euh, et qui, en, en un instant, peut devenir hyper touchante et tout. Fin, et surtout,. Bah, Enfin, C'est des personnages qui sont assez euh, aigris par la vie, etc. Et qui, euh, voilà, en, en quelques lignes, tu les trouves euh, immédiatement attachants. Parce que bah, tu as, as, as un personnage qui écrit une, une nouvelle de science-fiction, et ça fait bah, euh, 13 ans qu'il est dessus et il n'ose pas euh, l'envoyer à un éditeur, etc. Tu Adam Scott donc, qui a eu un gros succès, dans une pub notamment, et tout le monde lui rabâche la même réplique. Are we having fun yet? T'as jamais entendu parler de cette phrase, c'est fou quand même.
0: C'est comme si j'avais été en mort cérébrale pendant des années. Quoi.
1: Ouais, je sais pas, c'est comme le, le film avec euh, Luchini où il vit dans un monde où il connaît Saint pas. Johnny, <rire> sens Johnny. Tu tu T'étais dans un monde où Partida n'existait pas. quoi. <rire> Mais tu vas découvrir ça et ça va bah être, ouais. ça va être euh, fabuleux. Voilà, c'est une série. Euh, Mais voilà, donc la
0: troisième saison, elle, elle vaut. Et le... oui, donc... parce que souvent,
1: c'est casse-gueule, hein, les combats. Bah, c'est ouais. hyper casse-gueule et je trouve que. Euh, bah, déjà, voilà, on sent que c'est la même équipe, qu'ils avaient envie de refaire ça parce qu'ils bah, n'avaient pas pu le faire à l'époque de... parce que chacun était parti un peu à droite à gauche. Et tu sens qu'il y a un vrai plaisir à, à reprendre ces rôles-là. Et as notamment cet acteur, donc c'est Ken Marino, qui a fait quasiment que ce rôle-là, enfin, il est incroyable, quoi, okay. cet acteur, et c'est un peu le, le boss de, du service de traiteur, quoi, et qui essaye de toujours faire en sorte que ça se passe bien, et euh, il a aucun respect de la part de, des autres collègues et tout. Et euh, il lui arrive toujours les pires trucs. Et enfin, euh, et il, il est incroyable. Enfin, c'est une série qui, enfin, j'aurais du mal à décrire son humour parce que elle va dans tous les sens en fait. Enfin, elle touche à tous les humours et elle touche tout hyper bien je trouve et elle arrive à trouver euh, un, une cohérence dans tout ça qui est enfin euh, ça peut être euh, hyper scato comme euh, être euh, hyper subtil et, euh, et c'est vraiment très très bien quoi
0: d'accord euh, donc à rattraper <rire> sur sur Stars Stars
1: Donc, euh, Je sais pas, c'est en France ça, Stars
0: oui. Ah non, plus maintenant
1: Oui, voilà, à <rire> cause de Lionsgate, ouais, euh, euh, ouais. Bon, bah bon courage <rire> <rire> C'est pas comme ça que je vais réussir à
0: rattraper. Alors, et oui non, et euh,
1: oui, non, je sais plus si je l'ai dit, mais oui, saison 3, du coup, euh, qui est vraiment... Euh, bah, on retrouve comme euh, c'était comme à, à l'époque et, euh, et ça fonctionne euh, très très bien.
0: Ok, super. Merci pour vraiment cette reconnaissance euh, sortie du bois. Euh, moi, alors là, pour le coup, euh, ce n'est pas du tout la même ambiance. Euh, ce qui est, rapproche peut-être Party Down de Happy Valley, donc euh, moi que je recommande, c'est que c'est le même, euh, même cas d'une série qui a été créée euh, en 2014. Qui a connu trois saisons, mais avec une grosse pause entre la deuxième et la troisième, puisque la deuxième était en 2016, et la troisième est donc diffusée en ce moment même sur euh, Canal+. C'est une série euh, euh, britannique, euh, alors là pour le coup on est sur un drama euh, policier... Euh, on se trouve dans une petite ville du Yorkshire, vraiment la, la ville, la bourgade anglaise, comme tu peux t'imaginer, l'imaginer, euh, avec les maisons en briques qui se ressemblent euh, en série, euh, le pub du coin, euh, les forces de police qui euh, gèrent avec une sorte de misère sociale, euh, voilà, euh, puisqu'on sent que ça a été une ville ouvrière... Euh. Avec euh, des histoires plus sordides que criminelles, et on suit le, le quotidien d'une euh, sergent de police qui s'appelle Catherine kaout qui est un... magistralement, mais vraiment, je pèse mes mots, euh, interprétée par Sarah Lancashire, euh, qui, enfin, c'est, elle est incroyable et elle joue donc cette femme flic qui euh, essaie de. Euh, de faire son boulot alors qu'il lui est arrivé un drame euh, terrible. Sa fille a été euh, a été violée huit euh, euh, ans auparavant. Euh, elle s'est suicidée. Mais euh, av euh, après avoir accouché. Euh, du fruit de son viol, un petit garçon, que du coup, euh, sa grand-mère a décidé d'élever euh, euh, avec l'aide de sa sœur, qui est elle-même ancienne alcoolique. Etc. Donc, <rire> chape de plomb, oui. on va dire, assez forte hein, euh, sur le côté euh, misère sociale. Mais ce que je trouve absolument remarquable, c'est que déjà, il y a ce, cette capacité de, le, de la fiction anglaise à se refuser à tout le misérabilisme, euh, quand bien même ça gère un matériau très, très, très lourd, quand même, euh, en termes de choses un peu poisseuses, un, mmh. peu, un peu sordides, hein, je l'ai dit. Et c'est même assez euh, déstabilisant, puisque la série euh, ressemble presque à euh, euh, des comédies policières, mais un peu, un peu légères, quoi. Euh, que, en fait, c'est euh, une petite progade, il ne se passe rien à parler... Des affaires du peuple, voilà, il y a des petites tromperies entre notables. Hein. Et en fait, c'est une vraie série criminelle, puisqu'elle euh, euh, va devoir enquêter sur euh, des affaires de disparition, des affaires de séquestration. Et euh, la série... Alors, je n'ai vu pour l'instant que la première saison et la moitié de la deuxième, c'est des séries très courtes, hein, en format à l'anglaise, six épisodes d'une heure. C'est sur la BBC One à la base, chez nous c'est Canal. Et je suis... Abs... En fait, j'ai été voir cette série, j'en avais jamais entendu parler, et j'ai vu dans le film de pas mal de séries fils sur Twitter, de Waouh Happy Valley, saison 3, on l'attendait tellement, je me dit mais attends, mais jamais... <rire> Puis des séries anglaises policeurs, il y en a vraiment beaucoup. Et et il y en a beaucoup sur Canal notamment. <rire> hein, c'est très... très dur de faire le tri là-dedans, même fait... si généralement la qualité est là. Mais c'est là, elle se démarque vraiment dans sa capacité à faire surgir de ce côté hyper terre à terre, hyper euh, euh, vraiment banal, quoi, et même inconsistant, tout d'un coup, une noirceur qui te prend à la gorge et qui euh, culmine dans les, les derniers mouvements de chaque saison. Qui, alors là, pour le coup, j'ai, en termes de surprise et d'être cueilli, j'étais pas prêt. Ouais. <rire> ouais. ouais c'est assez violent, je recommande d'avoir le moral. Et <rire> euh, voilà, une sensibilité pas trop. Euh, voilà. Ça, et... ça, 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 ça jonque quand même avec des, des affaires un peu, un peu, un peu dures, quoi, un peu violentes. Et, et, euh, et c'est f... remarquable parce que c'est porté par cette espèce de. De, de talent de son actrice à tout de suite faire exister son personnage par des petits gestes elle parle elle parle à peine euh, elle a vraiment ce, ce gestuel de la de, de la, 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 la flic qui travaille qui est tout qui est normale quoi enfin vraiment il mmh. y a un truc où elle n'a pas de charisme machin et puis tout d'un coup elle est elle est au centre de quelque chose qui la dépasse qui est beaucoup trop grand pour elle et qui euh, en fait hein, une sorte de personnage tragique d'un coup que moi j'ai vraiment qui m'a beaucoup impressionné et euh, du coup j'ai je c'est un avis conditionnel euh, je ne sais pas ce que vaut euh, notamment la troisième et dernière saison qui vient pas euh, père, euh, non mais j'ai très 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 hâte parce que c'est du c'est du lourd 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 <rire> voilà j'ai envie de dire ça donc ça s'appelle Happy Valley
1: est-ce que ça ressemble à Broadchurch ou pas du euh, tout moi j'ai toujours
0: pensé à ça mais ça ressemble énormément puisque ça jongle avec ce côté euh, derrière la tranquillité du village anglais, bah, tu as toute la noirceur humaine, mm -hmm. euh, même le, le côté un peu euh, dégueulasse euh, voilà, de monstrueux de la, des, des classes euh, populaires et moyennes en apparence bien sous tout rapport euh, moi je déteste Broadchart il faut savoir ah ouais. Ah là, euh, le mec euh, dénonce. Euh, ça, ouais, aujourd'hui. Hein, J'aime suis... <rire> euh, vraiment pas du tout. Euh... Ouais, non, c'est un, une série que j'aimais vraiment pas du tout et euh... parce que justement, euh, je la trouvais très complaisante dans la, la... le côté un peu. Euh... Bah forcément, ça parle d'un meurtre d'enfant, un hein, Et voilà, ça joue sur des ficelles tellement faciles en termes d'émotions. Que ouais, euh, là, je trouve qu'au contraire, ça évite tout ça. C'est très différent. différent. C'est vraiment très, très différent. Okay. Euh, C'est pour ça que, ouais, euh, vaut, vaut mieux pas trop les comparer, parce qu'en fait, euh, le, le traitement et même l'ampleur la... même romanesque n'est pas du tout la même. Mais ça reste, euh, ouais, bien. une très très, belle, euh, très, très belle surprise. En même temps que... Euh, et je, je vais rien dire dessus, à part que... Euh, que c'est super aussi c'est Slow Horses euh, autre série anglaise d'espionnage ouais. euh, on n'en avait alors, pas parlé non, non et euh, en on fait en je l'ai découvert parlé. un peu malgré ouais. moi euh, en m'abonnant à Apple TV ouais. et euh, j'ai rattrapé tout ça il y a deux saisons et c'est vraiment chouette. C'est très, très bien. Ouais, il ouais, y a pareil... Ce, et la ce... saison 2 est encore meilleure. Ah ouais, ouais, c'est impressionnant. <rire> et il y a cette volonté, pareil, d'aborder de, des thématiques un peu lourdes mm. à travers un filtre, tu sais, d'une sorte de bonhomie comme ça. Oui, euh, euh,
1: carrément, euh, Gary Oldman s'en se, euh, fout un peu de ouais. tout et...
0: Et avec un Gary Oldman qui est stratosphérique <rire> dans l'exercice le, de transformation physique. Ouais. Qui est, non, vraiment, vraiment, est la, <rire> ouais, la vivacité anglaise hein, est toujours d'actualité. Ouais. Nous en avons fini, mon cher Christophe. Longue et émission, oui. hein, mine de rien. Pour on des va, gens va qui être sur du 2h30, quoi. 2h30. Très bien. Eh bien, voilà, on en a fini avec euh, les séries euh, du moment. On espère revenir. Euh, Oh, dans un mois, un mois et demi, ça, ça va se faire. Oui. On le fait avec plaisir, à un moment on se dit, hé, hey, allez, on y va, on se retrouve, on mange une pizza, on boit, un bière, <rire> on boit une bière, et puis on enregistre. Et puis c'est oui, voilà, voilà. bon,
1: on a eu des circonstances atténuantes aussi. Bien
0: sûr. Mais, euh... Mais tout ça, voilà, est pardonné. <rire> Bien <rire> et, sûr. Et on se dit donc rendez-vous au prochain épisode. Tout à fait. Merci, allez, on a... vous embrasse. Ciao Ciao